0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 35 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Heute sprechen wir über den 26. Spieltag in der Liga und blicken voraus auf einen sehr, sehr zerstückelten 27. Spieltag. Und wir, das ist neben meiner Wenigkeit, Markus, herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und bevor wir auf den 26. Spieltag schauen, schauen wir noch mal zurück zum 18. Spieltag. Denn der wurde jetzt komplettiert mit einem Nachholspiel. Nach ewigen Verschiebungen kam es zum Duell zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FSV Luckenwalde. Und wie im Hinspiel endete die Partie mit 1 zu 1. Aber diesmal war es so, dass Luckenwalde sehr zufrieden sein konnte mit dem Punkt, nachdem im Hinspiel Erfurt ja mit der letzten Aktion ausgeglichen hatte. Lagen sie diesmal auch zurück durch einen Elfmetertreffer von Christian Flade in der 67. Minute, aber nur drei Minuten später war es Arthur Mergel, wer auch sonst mit dem Ausgleichstreffer. Aber dabei blieb es dann und Erfurt somit mit einem Punktverlust unter der Woche schon mal. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Ja, wir hatten das Spiel
1: ja zum Teil letzte Woche schon parallel zur Aufnahme. Das da kann man natürlich nur das Ergebnis bzw. den Zwischenstand. Ja, und daher bin ich zu dem Zeitpunkt von ausgegangen, dass Luckenwalde vielleicht die etwas schlechtere Mannschaft ist, aber dann halt doch mal hier und da Nadelstiche setzen kann. Aber am Ende des Tages war es so, dass wir in Erfurt gesehen haben, das wir schon lange nicht mehr hatten. Bestimmt vier, fünf, sechs Wochen her. In Erfurt, das komplett dominiert hat von der ersten bis zur 90. Minute. Nur diesmal haben sie sich halt nicht belohnt. Also allein dreimal ist Aluminium getroffen in dem Spiel, das sagt ja schon viel aus und wirklich die einzige nennenswerte Aktion, der einzige Schuss aufs Tor von Luckenwalde war der Elfmeter, der auch komplett zurechtgegeben wurde, weil es einfach ein dämliches Handspiel war, aber sonst hat Erfurt da wirklich massiv Chancen ausgelassen, aber vielleicht war es auch so ein bisschen ja die ausgleichende Gerechtigkeit, weil sie in den letzten Wochen dann mehr, ja gemessen an ihrer Performance mehr Punkte geholt haben, als sie vielleicht hätten holen sollen, etwas, das sich generell auch durch den 26. Spieltag gezogen hat. Unter anderem auch beim Erfurt-Spiel, über das wir dann später nochmal sprechen werden. Also ja, das war vielleicht so die ausgleichende Gerechtigkeit. Am Ende des Tages muss sich Erfurt wirklich ärgern, dass sie da nicht drei Punkte mitnehmen und dass sie das Polster auf dem zweiten Tabellenplatz zu dem Zeitpunkt nicht groß ausbauen konnten.
0: Genau, wir waren dann ja oder nach dem Spiel am Dienstag in einer Situation, dass Erfurt drei Punkte vor Cottbus war zu dem Zeitpunkt und das schlechtere Torverhältnis hatte mit einem Spiel mehr. Das heißt, ein Cottbusser Sieg im Nachholspiel würde bedeuten, dass Erfurt die Tabellenspitze abgeben muss. Da hätte man eben gewinnen müssen, um das dann auszubauen. Ist nicht gelungen, aber am Wochenende ist da ja auch sehr viel passiert und irgendwo auch nichts. Ich glaube, das fasst es ganz gut schon mal zusammen. Diesen 26. Spieltag, wo offensiv wirklich wenig passiert ist, denn ganze zehn Teams haben es nicht geschafft, ein einziges Tor zu erzielen. Ohne das jetzt zu vergleichen, gehe ich mal stark davon aus, dass das der Höchstwert dieser Saison ist, dass nur acht Teams getroffen haben. Insgesamt gab es nur zwei Spiele, in denen beide Teams einen Treffer erzielen konnten und mit einem dieser Spiele fangen wir auch direkt mal an, nämlich mit dem Rückspiel des Spiels der Hinrunde. Halberstadt gegen Tennis Borussia Berlin. Im Hinspiel gab es ja im Momsenstadion dieses wilde 4 zu 3 für TB und TB konnte tatsächlich das Spiel erneut gewinnen. Diesmal gab es ein 2 zu 1 Auswärtserfolg. Der erste Auswärtssieg für die Mannschaft von Christopher Brauer. Früh ging es gut los. Emin Chantekin in der siebten Minute mit einem Schuss ins lange Eck zum 0 zu 1. Von Halberstadt kam wenig, aber nach 34 Minuten dann der Ausgleich durch Patrick Baudes, der nach einer Ecke einkopfen konnte. Und so ging es dann auch in die Kabine und wieder brauchte TB nicht lang. 55. Spielminute, das 2 zu 1 durch Julian Damelang der Chichos den Ball durch die Hosenträger geschoben hat. Und danach wurde es richtig wild. 57. Minute, nur zwei Minuten nach der Führung. Ein Handspiel von Kurbasian im Strafraum. Es gibt elf Meter für Halberstadt. Irwin Pfeiffer tritt an, schießt halb hoch rechts. Karl Albers kann parieren. Nur neun Minuten später ein plumpes Foul von Frella im Strafraum. Wieder gibt es 11 Meter. In der Zwischenzeit wurde Ilja Lunjani der auch schon Elfmeter geschossen und getroffen hat, eingewechselt. Aber Irwin Pfeiffer sagt sich, dasselbe Spiel nochmal, dasselbe Spiel nochmal und schießt mit demselben merkwürdigen Anlauf nochmal den Elfmeter ins selbe Eck. Und wieder ist Karl Albers da und hält den zweiten Elfmeter von Irwin Pfeiffer. Und am Ende sollte es dann reichen für TB zum Auswärtssieg. Und das, obwohl sie die letzten 20 Minuten in Unterzahl verbracht haben. Marino sah da noch die gelbrote hatte, Karte. Was auch immer da passiert ist, denn das hat in der ostsport tatsächlich gefehlt. Und Markus, du bist ja ein Verfechter davon, dass bei Punktgleichheit zwei, zweier Mannschaften der direkte Vergleich zählt. Und jetzt ist es so, durch den TB-Sieg sind die beiden ja, mit 12 Punkten Punktgleich auf 17 und 18 und in der Theorie kann der 17. Platz ja zum Klassenerhalt reichen. Aber Halberstadt hat das bessere Torverhältnis um 22 Tore. Das wird sich eher nicht mehr ändern. Und somit ist TB hinten, solange sie punktgleich sind. Bei einem direkten Vergleich wären sie ja jetzt von. Und was sagst du, wäre das gerecht, dass TB, weil sie sechs ihrer zwölf Punkte gegen Halberstadt holen und sonst aber meistens abgeschossen werden, vor Halberstadt wäre, das sich doch teurer präsentiert?
1: Ja, schon. Also ich finde den direkten Vergleich auf jeden Fall irgendwo fairer. Also klar, im Tabellenkeller ist man was anderes, aber wenn du am Ende einen Meisterschaftskampf hast und dann gewinnt der Zweite zweimal gegen den Ersten, aber der Erste steigt am Ende mit Punktgleichheit auf, weil er irgendein Dulli-Team mal 8-0 weggeschossen hat und der Zweite nur mit 6-0, weiß ich nicht. Ich fand es übrigens schön, dass du den Cantina-Band-Spruch gemacht hast, weil der lag mir auch auf der Zunge. Also da haben wir beide denselben Gedanken gehabt, den gleichen Elfmeter nochmal. Aber ja, also für mich ist TB 17. am Herzen, 18. wenn man es ernst nimmt und ich, ich sage schon lange, TB ist abgestiegen und damit ist das Ding jetzt auch bei Halberstadt durch, glaube ich. also das Rost hat es ja nach dem Spiel dann auch gut gesagt, das ist ein verdienter Sieg, da ging gar nichts, dass sie mal ein paar kurze Powerplay-Phasen hatten, vor allem... Und nach dem 1-1 oder zu der Zeit, als das 1-1 fiel, auf die zwei Elfmeter wurde wahrscheinlich gar nicht angesprochen oder den Ostsport in der Zusammenfassung nicht gezeigt. Da hätte mich seine Meinung ja auch nochmal interessiert. Aber ja, TB gewinnt das Spiel komplett verdient und reist damit halber Stadt höchstwahrscheinlich in die Oberliga. Das wäre mein Takeaway von dem Spiel.
0: Ja, weil momentan muss man fairerweise sagen, ja, der 17. Platz kann theoretisch für den Klassenerhalt reichen. Aber das ist wirklich nur blanke Theorie. Momentan stehen Halle und Zwickau wieder beide auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Und da dürfte es ja keinen Nordostabsteiger aus der dritten Liga geben. Und der Meister muss gegen den Bayern-Vertreter gewinnen. Und dass das alles drei noch eintritt gleichzeitig, ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Und somit ist es, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir Germania Halberstadt und Tennis Borussia Berlin in der nächsten Saison in der Regionalliga Nordost sehen. Zwei Mannschaften hingegen, die die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost sehen, deutlich erhöht haben an diesem Spieltag oder zumindest ein bisschen, haben wir parallel am Freitagabend gesehen. Denn die VSG Kliniker und Karl Zeiss Jena im ja Sieg, im Spiel, wo beide zum Siegen verdammt waren, gab es das Unentschieden, was keinem so richtig weiterhilft. Und 0 zu 0 hieß es am Ende. Ich sag mal, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, geht das völlig klar. Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dann ist das das erste und nicht das einzige Spiel an diesem Spieltag, wo man sich fragt, wie konnte das 0 0 ausgehen? Ja,
1: generell viele 0-0s an dem Spieltag, die wirklich viel besser waren, als es der, der Berichtsbogen über das Spiel vielleicht aussagt. Ja, die erste Halbzeit war aber schon eher 0-0-Spiel, da war Altlinik die bessere Mannschaft, ohne zwingend gefährlich zu sein, hin und wieder. Vor allem durch schnell ausgeführte Standards gab es ein, zwei Situationen, wo dann vielleicht mal ein Verteidiger bei Jena gepennt hat, aber dann konnte man es irgendwie ausbügeln, ob es Chaos war oder... Kraus-Kunz war oder ja, die Abschlüsse einfach nicht gut genug waren von Akklinik, da waren sie zwei leicht besser und Lena hat eigentlich bis zur 30. 35. Minute nach vorne nichts investiert ja, aber das 0-0 war komplett in Ordnung zur Halbzeit, die zweite Halbzeit dann ist aber eine ganz andere Geschichte und es war ja Vogelwild der gewinnt Schwiezel zum Beispiel einen Ball und trägt ihn dann 30 Meter nach vorne, spielt einen Steckpass auf Kraus, ja und der scheitert dann und das hat sich dann sehr, sehr oft wiederholt. Also wenn wir nur über die Chance in dem Spiel reden würden, wäre das unsere Rekordfolge wahrscheinlich. Weil auch Agineke dann irgendwann richtig wach geworden ist und Tempo gemacht hat. Klar, Jena war dann auch anfälliger, weil sie nach vorne viel investiert haben. Dann gab es einen Jerzy, der den Spiezel aussteigen lässt und dann den Ball einfach nicht richtig trifft oder einfach keine gute Schusstechnik in dem Moment hat. Dann von war das ähm, zehn Minuten vor Ende ungefähr der dann schießt, schau den Ball ab und er fliegt deswegen übers Tor. In der 90. Minute war es Mensa und das sind nur die wenige Chancen. Jena nochmal durch Graus an den Außenpfosten. Dann die das vergibt aus, ja, eventuell Abseitsposition von der linken Seite im Strafraum. Dann hast du noch eine Chance gehabt als Knüffel im Nachschuss vor dem schon hochspringenden Badge ist, den Ball nicht richtig trifft und deswegen kein Tor erzielt. Also wirklich die Highlights kann man sich sehr gut angucken. Das waren Chancen ohne Ende, nur leider keine Tore für beide Seiten. Und aus jener Perspektive, da werden wir dabei ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn man sich die letzten beiden Spiele angeguckt hat, irgendwo gegen Chemie musst du schon unentschieden spielen eigentlich. Und jetzt hast du halt hier unentschieden gespielt, wo du wahrscheinlich die bessere Mannschaft warst am Ende des Tages und beide Halbzeiten betrachtet. Das hat sich jetzt dann irgendwo ausgeglichen. Also, wenn du die zwei Spiele anguckst und sagst, du gehst mit vier Punkten aus den zwei Spielen raus, denkst du wahrscheinlich eher, du gewinnst das Atlienicke-Spiel. Aber kann man am Ende des Tages auch mitleben, wenn man ehrlich ist? Oder muss man auch?
0: Ja, definitiv. Da hast du in meinen Augen die größte Chance noch gar nicht genannt von jener, als Muyomo abschließt und Gordon Büch auf der Linie rettet. Siehst sieh, du, hab ich habe gerade vergessen,
1: weil es so viele waren. Es waren so viele.
0: Oder wer weiß, wenn der letzte Friseurbesuch von Jan Dahlke ein bisschen länger her gewesen wäre in der einen Situation, vielleicht äh, geht dann der Ball rein, weil er ihn dann erwischt. Das war ja, auch hart. hart. Ein
1: Besser, was Timing beim Sprung hat. Und, ja, ja. Klar, Jena wird sich ein bisschen mehr ärgern als Alpinecke, die sie mit dem 0 zu 0 besser bedient. Aber trotzdem haben sie auch gut dagegen gehalten und hatten ihre, hatten ihre Momente auf jeden Fall. Natürlich, jeder muss hoffen, dass Kraus sich nicht groß verletzt hat. Ich habe jetzt auch nichts weiteres gehört. Der hat sich bei seinem letzten Abschluss, ja, man sieht es nicht so richtig, ich glaube, er ist ein bisschen umgeknickt, hat nach dem Spiel auch gehumpelt. Ähm, Gibson musste mit, ich gehe davon aus, einer Gehirnerschütterung raus. Da kam ja Hoppe erst rein, der dann auch ein gutes Spiel gemacht hat muss mal gucken, ob sie ihre ja, Runden lecken können vor dem Spiel am Sonntag. Und Knöferl, muss ich sagen, da habe ich den Transfer oft kritisiert. Der hat mir richtig gut gefallen, dafür, dass der erste Start-IF-Einsatz war. Verkamp war ja an der Leiste, hat eine Leisteverletzung gehabt. Petermann hatte einen Infekt und da war natürlich jener Bank auch sehr ausgedünnt und es musste jemand Neues reinrutschen und dann war es halt Knöferl und der hat seine Sache echt gut gemacht.
0: Ja, definitiv, äh, was das Unentschieden jetzt in diesem Pflichtsiegspiel für beide ähm, dann wirklich bedeutet. Ich würde sagen, äh, das äh, vertagen wir mal ganz kurz diese Diskussion. Denn das würde ich mal nach den ersten beiden Samstagsspielen machen. Reden wir nämlich erstmal über die. Und da reden wir jetzt schon wieder über Rot-Weiß-Erfurt zunächst. Denn die hatten das zweite Heimspiel innerhalb von vier Tagen. Und diesmal war Victoria Berlin zu Gast, Fabian Gerber hat, hat sie als der Mannschaft, als die Mannschaft der Stunde so rum bezeichnet und ja, das haben sie unter Beweis gestellt. Berg Inala in der 67. Minute mit dem Tor des Tages zum 1 sieg für Victoria. Inala mit seinem dritten Saisontreffer und selbstredend hat er sich in dem Spiel auch seine zwölfte gelbe Karte im 22. Einsatz abgeholt. Da ist er auch absoluter Spitzenreiter, aber den Spitzenreiter hat er mal richtig geärgert.
1: Ja, und das ist dann auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt haben wir den Bogen komplett gespannt. Ähm, da sind wir auch wieder bei der Cantina-Band. Dasselbe, denselben Spielablauf nochmal, ja, aber diesmal halten wir Niederlage. Also Erfurt innerhalb von einer Woche zweimal zu Hause, die klar bessere Mannschaft gewesen müssen da sechs Punkte holen, wenn man sich wirklich beide Spiele anguckt und am Ende ist es einer. Es war, fand ich, schon eklatant. Victoria hat halt, ja, versucht dagegen zu halten, aber sonderlich gut waren sie jetzt auch nicht, fand ich. Und Erfurt hat sich da wieder Chancen en masse rausgespielt, hat sie kreiert, also wirklich ein rot-weiß Erfurt, dass wir die letzten Wochen, wie ich es vorhin schon beim Nachholer gesagt habe, die letzten Wochen davor nicht gesehen haben. Aber diesmal hat halt einfach die Fähigkeit gefehlt, ein Tor zu erzielen und das ist jetzt auch noch nicht so oft vorgekommen, dass Erfurt ohne Tor aus einer Begegnung rausgeht. Ich habe es natürlich nicht gecheckt jetzt, auf viel schneller, weil es mir gerade erst so gekommen ist, aber wir haben es bisher nicht so oft gesehen, glaube ich, dass Erfurt kein Tor erzielt hat in irgendeiner Partie. Du guckst um, das, glaube ich, ich gerade nach. Ich
0: checke es gerade, es ist das vierte Mal in dieser Saison.
1: Ja, das ist schon krass, das ist schon richtig krass.
0: Das war zweimal relativ am Anfang, im August in der 0 1 gegen den BHK. Dann, dann haben sie dann gegen Glock verloren. Dann gegen Lok Ende September und dann gegen alt Klinike vor einigen Wochen. Stimmt, im Mitte genau, Februar, ja. Ja. die 0-2-Heim-Niederlage. Also hinten
1: die 0 zu halten, das war ja auch Kinzig, der war wirklich super. Der Torwart von Victoria Berlin, der hat echt, ja ich habe ihn jetzt noch nicht so auf dem Radar gehabt, aber das Spiel seiner bisherigen Saison, weil er ist auch noch nicht so lange Stammtorhüter oder nicht so lange Töter bei Victoria, der regelmäßig spielen darf, das Spiel seiner Saison gemacht und wirklich die drei Punkte festgehalten, dem dürfen sie wirklich extrem danken.
0: Ja, aber man muss auch sagen, der Erfurter ähm, Offensivmotor ist ein wenig ins äh, Stocken geraten, würde ich mal sagen. In den letzten sieben Spielen hat man nur sechs Treffer erzielt.
1: Ja, und zwei davon gegen Jena, super. Ja,
0: das war das ja. einzige Spiel, wo sie mehr als einmal getroffen haben. Ja, aber bei den, den meisten,
1: bei, den, bei den meisten Spielen hatten sie halt mal so einen kleinen spielerischen Durchhänger. Das ist ja auch vollkommen fair, und das jetzt gerade in den zwei Spielen, in sie wirklich richtig gut sind und eigentlich in beiden Spielen mindestens drei Tore schießen müssen, insgesamt nur eins schießen, das ist halt schon, das tut, glaube ich, richtig weh. Also werden sie sich den Arsch speisen weil sie müssten eigentlich fünf Punkte mehr haben, ähm, wenn man die vergangene Woche ansieht, in meinen Augen.
0: Ja, äh, definitiv. Da äh, stimme ich dir vollkommen zu. Beispielsweise fand ich interessant, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm Kai Seidemann, sieben Spiele ohne Treffer mittlerweile.
1: Ich wäre der Meinung, wir hätten, als sie bei Hertha gespielt haben, kurz drüber geredet.
0: Ich wäre das der Meinung, kann sein. Ist schon wieder ein Stück her.
1: Zwei Wochen? Ich, ich, ich habe auch keinen Plan mehr. Zwei Wochen? Drei? Zwei,
0: Irgend sowas. Dann da war gesagt, Landespokal,
1: reibe. danach war Landespokal nach dem Hertha-Spiel. Ja, ähm, er ist zurzeit ziemlich glücklos und ich habe es auch, glaube ich, bei der Folge damals gesagt, dass äh, er wird dann halt auch nicht mehr so eingebunden ins Spiel, habe ich das Gefühl. Also es war immer so ein bisschen die Duo-Arbeit von Merkel-Seidemann, dann Heiruller als Dritter quasi, Ruller fehlt ja schon einige Zeit und seit der jetzt verletzt ist... Ähm, hat sich das Spiel wirklich so sehr auf Mergel fokussiert, für mich zumindest als Außenstehender, der das auch hin und wieder da mal live sieht, über Sport oder sonst was, ähm, hat sich das so dermaßen auf Mergel fokussiert, dass für Seidemann wenig Platz ist momentan zu glänzen oder wenig Raum zu glänzen auch. Es ist ja nicht so, dass er keine Tore mehr schießt, aber ich würde jetzt mal sagen, er hat jetzt auch nicht so viele Torbeteiligungen in der Zeit gesammelt. Sonst hat er ja immer wieder auch mal eine Vorlage gegeben oder einen Schlüsselpass gespielt. Aber wenn ich mir jetzt dann so Erfurt Highlights angucke oder wie gegen Hertha 2, das Spiel hat dann live sehe ähm, vorm Endgerät, da war er auch nicht sehr auffällig.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Das war jetzt das Stadtelfdebüt von Osayam in Osave, einem der offensiven Winterneuzugänge. Und wer jetzt noch nicht in der Stadtelf stand, war Kanitsche Elva der bisher immer als Joker kommt, der aber auch für Gefahr äh, sorgen kann. Und ähm, ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, also Seidemann ist jetzt acht Spiele ohne eigenen Treffer, hat ähm, einen Treffer im neuen Jahr erzielt gegen Meuselwitz und hat aber immerhin zweimal die Vorlage zum Siegtor gegeben gegen Chemnitz und gegen Lok.
1: Echt? Das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Dann, Entschuldigung, da habe ich was Falsches gesagt.
0: Ich weiß noch, gegen, mehr... gegen Lock, da hat er die Flanke mit dem Kopf verlängert. Ich weiß nicht, ob das auch eher ein Versuch war, den einzuköpfen, der eben da drüber rutscht. Stimmt.
1: Ich habe vergessen, dass er den weitergeleitet hat. Die Flanke kam ja, glaube ich, auch sogar von Mergel oder so.
0: Hm, von, das hatte ich so Merkel. im
1: Kopf, dass die Flanke direkt... Ja, stimmt doch, du hast recht, ja. Gut, dann habe ich ihr Mist erzählt. Dann nehme ich das zurück. Aber dennoch ist trotzdem Clara Kent trennbar dass Seidemann momentan entweder nicht so gut ins Spiel eingebunden wird oder es einfach nicht so bei ihm läuft, weil der Kai Seidemann aus der Hinrunde, der hat viel mehr Akzente nach vorne setzen können. Das ist, glaube ich, dennoch unbestritten.
0: Definitiv und er äh, hat ja jetzt auch nur 62 Minuten gespielt. Das ist für ihn jetzt eher wenig, auch wenn er meistens ausgewechselt wird. Ähm, und dann kam eben war rein. Also wer weiß, vielleicht äh, sehen wir dann demnächst noch mal einen Seidemann mal wieder als Joker oder ähnliches, denn ich denke, wenn da auch Elba die Matchpraxis hat, ist der auch ein Stadt Elf Kandidat, aber schauen ein
1: wir... Kandidat.
0: <lacht> schauen wir erst mal kurz weiter, denn Rot-Weiß Erfurt hat verloren, das heißt Energie Cottbus hatte parallel die ganz, ganz große Chance diesen Fehler auszunutzen und ja, vorbeizuziehen. Also punktgleich und man hätte dann das bessere Torverhältnis. Und jetzt äh, kann ich nur sagen, ich vermisse gerade Luca sehr. Und ähm, es ging optimal los. Nach nur vier Minuten war es Tobias Hasse mit dem 1 zu 0 für Cottbus und... Danach spielten sie auch munter weiter, hatten Chancen um Chancen. Der Ball wollte aber nicht ins Tor. Da waren absurde Dinge dabei, wie beispielsweise von Wähling, der den Ball aus wenigen Metern am Tor vorbeisetzt. Und ja, als mal wieder ein Angriff rollte, konnte die Hertha dazwischen spritzen, kontern und dann war es Mustafa Tief. Erster Schuss, erster Treffer, 1-1. Und in der zweiten Halbzeit kam die Hertha dann zu ihrem zweiten Torschuss durch Toni Rölke und der war wieder drin und so war die Partie gedreht und obwohl Cottbus dann weiterhin spielbestimmt war, eigentlich relativ unbeeindruckt wirkte von diesen Nackenschlägen, haben sie den Ball einfach nicht mehr im Tor untergebracht und so verliert auch Cottbus gegen die Hertha Bubis mit 1 zu 2 und ja, ich glaube, damit hätten die wenigsten gerechnet, dass die beiden Teams, die auf 1 und 2 stehen, parallel Heimspiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verlieren. Ich habe
1: Jonas vom chemischen Element am Freitagabend geschrieben, naja, wenn man ehrlich ist und wenn wirklich Leute in Jena noch Hoffnung haben, dann müssen die ja hoffen, dass Erfurt verliert und Cottbus nicht gewinnt. Und da habe ich noch geschrieben, wie unrealistisch ist das bitte? Und dann bin ich Samstag unterwegs und habe nichts gesehen natürlich und habe auch nicht groß auf die Ergebnisse geachtet. Und dann schreibt mir Jonas, mein Gott, müssen die sich gerade in die Jena einen Arsch speisen Und ich denke mir, ach ist ja schon so spät, guckst du mal beim Kicker rein. Und dann sehe ich das und mir fallen beide Augen raus. Also generell jetzt mal zu dem Spieltag. Und es ist jetzt das vierte Spiel von dem Spieltag, beziehungsweise das fünfte in der Folge, über das wir reden. Und das vierte Mal gewinnt die bessere Mannschaft nicht oder die klar bessere Mannschaft. Ähm. Also, komplett absurd, dass Cottbus dieses Spiel nicht gewinnt. Nee, das Ding sogar verliert am Ende des Tages. Und ich glaube, keiner von uns hatte das so auf der Rechnung, oder? Wenn ich so an die letzte Folge denke, ich glaube, keiner hat getippt, dass Cottbus verfedern lässt, wäre meine Einschätzung. Oder De Definitiv
0: meine... nicht. Ich hatte ja schon äh, den Call richtig, dass Victoria bei Erfurt gewinnt.
1: Habe ich gesagt, ich bin ja unentschieden? Okay ich glaube hatte ja ich glaube ja aber
0: gefühlt hatten wir ja jedes Spiel gleich getippt also.
1: stimmt ich glaube ein das, das kann sein ja auf jeden Fall ähm, habe Gott muss dieses Spiel nicht verlieren also es war auch wieder wie Erfurt genauso die haben sich da beide wirklich haben, da gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften oder Mannschaftsleistung am Ende des Tages und nicht zwischen den Ergebnissen weil beide haben verloren und beide Mannschaften müssen sich fragen Scheiße wie konnte das nur passieren für Erfurt ist das Ganze natürlich, wenn man mal aufs Big Picture, also die Tabelle guckt, noch ein bisschen besser. Klar, du hast verloren und es tut weh. Aber im Endeffekt hat der größte Konkurrent um Platz 1 auch gepatzt. Und andersrum ist es ja bei Cottbussern so, dass ihr denkst, da verlieren die Erfurter schon mal zu Hause. Und wir könnten gleich mit dem sein, deswegen sogar die Tabellenführung übernehmen und hätten sogar noch den Nachholer gegen Jena in der Hinterhand. Nee, aber jetzt bist du halt drei Punkte immer noch hinter Erfurt, hast zwar ein Spiel weniger, alles halt gegen Jena auch. Ne? Das ist will Jena jetzt nicht als die top der Liga bezeichnen, aber das kann schon eklig sein. So, und die werden sich richtig in den Hintern beißen müssen, ich Weiß nicht, welcher Cottbus-Spieler das beim Interview nach dem Spiel war. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich kann die Gesichter den Namen nicht zuordnen. Aber der meinte auch, also das hat er, das hat er noch nicht erlebt bei Cottbus, dass sowas passieren kann, dass sie bei so einem Spiel nicht gewinnen, geschweige denn nicht punkten. Und da muss man sich wirklich fragen, was da an dem Tag los war. Da waren ja wirklich solche Chancen dabei. Also es war nicht nur, dass sie so leicht die bessere Mannschaft waren und ihre Tormöglichkeit hatten. Tormöglichkeiten hatten. Nee, die weling chance Dann kurz vor der Halbzeit war das, glaube ich, als der Ball dann von der rechten Außenbahn quer reingespielt wird, durch den ganzen Strafraum geht und aus zwei Metern verschießt auch nochmal eine oder war das auch Weling? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wehling, auch Weling. Einmal den Lupfer, einmal das. Also da, da, in der ersten Halbzeit kannst du ja eigentlich, weiß nicht, 3-1, 4-1 führen, selbst wenn du härter das Tor gönnst. Und die sind einfach abgezockt, auf der anderen Seite, Hertha BSC ist abgezockt, als würden sie wie so eine komplett routinierte Mannschaft spielen, aber sie sind halt eigentlich so eine junge Truppe und haben sich null beeindrucken lassen. Klar, es war jetzt nicht das schönste Spiel, aber manchmal müssen es auch die dreckigen Siege sein. Und wie sie den eingefahren haben, das wissen sie selbst, glaube ich, nicht am Ende des Tages, aber da ist es ja auch egal. Äh, erwähnenswert ist noch, dass der Torschütze Abdulatif im nächsten Spiel gesperrt sein wird. Der hat die 50 Gelbe kurz vor Schluss gesehen. Also sonst bleibt zu dem Spiel oder zu, zu dem ganzen Samstag bei den beiden Top-Mannschaften nur zu sagen, was ist da passiert.
0: Ja gut, es gibt doch immer mal dieses Spiel, wo das Tor wie vernagelt scheint. Ja, ähm aber sie haben es ja einmal getroffen.
1: Ist ja jetzt nicht so, dass sie kein Tor gemacht haben. Also sie führen da früh 1-0 und lassen nur zweimal was zu, das sind zwei Gegentore. Das ist schon maximal unglücklich.
0: Ja, also ich sag mal, da wäre es mal interessant, ähm, einen Expected Goals-Wert zu sehen bei dem Spiel. Und ähm, sie hatten aber auch Erfahrung zurück, denn Nadal Jindawi war wieder da.
1: Hast du Wur das nicht er aus Spaß sogar noch gesagt letzte
0: Woche? Ja, was heißt aus Spaß? Er wurde ja in dem BRK-Spiel wieder eingewechselt.
1: Ja, aber du hast doch glaube ich gesagt, wenn jetzt kommt der richtig, jetzt kommt Jindawi zurück und pass nur auf, am Ende muss Cottbus der Punkte lassen? Ich glaube, irgendwas hat also nee, Spaß nee, ich, ich ich, gesagt. Ich habe beim
0: Tippspiel nur gesagt, ich habe, glaube ich, 3-1 Cottbus getippt und habe gesagt, Hertha schießt eins weil Jandaui zurück ist.
1: Ah, so war das. Okay. okay. Siehst du mal, wie gut ich unsere Folgen noch im Kopf habe?
0: Äh, ja, sehr gut, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und, ähm, ja, da haben sie auf jeden Fall, ähm, auch federn lassen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet das äh, für die Liga? Denn, ja, ich sag mal so, diese Aussage, diese Maßgabe, dass das Spiel zwischen Altklinike und Jena natürlich ein absoluter Pflichtsieg für beide Seiten ist, das war natürlich auch unter der absoluten Erwartung, dass ähm, jetzt nicht beide verlieren. Also Cottbus und Erfurt. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, kann man jetzt, können jetzt Jena und Altklinik sagen, ja, wir haben den Punkt geholt und ja, wir haben wenigstens einen Punkt gut gemacht? Oder muss man jetzt sagen, wir haben eine Riesenchance verpasst? Weil, also ich sag mal so, Jena steht jetzt bei 45 Punkten, Altklinik bei 46. Aber jetzt mal, nur mal angenommen, hätte Jena jetzt gewonnen gegen die VSG dann könnten sie mit einem Sieg im Nachholspiel an Cottbus vorbeiziehen. So können sie auf den Punkt rankommen. Also alles, äh, sage ich mal, irgendwo noch im Bereich des Möglichen. Aber würdest du es sehen, im Endeffekt Glück im Unglück? Und beide haben ja jetzt trotzdem einen Punkt gut gemacht auf die anderen oder trotzdem einfach verpasste Chance und ärgerlich?
1: Also wenn man hier das Prädikat Punkt gewonnen und zwei Punkte verloren, wenn man die vergeben möchte, dann hat Jena zwei Punkte verloren und alt einen Punkt gewonnen, denke ich. Aber das, da komme ich auch wieder full circle zu meiner Aussage von vorhin zurück, wenn du mir sagst, vier Punkte aus den beiden Spielen und ich gucke mir die Highlights an, passt das? Und ich würde es tatsächlich auch genauso nehmen, wie es gekommen ist, als jetzt bei Chemie und Alklinike bei den Spielen. Weil aus jener Perspektive ist es, glaube ich, besser, dass du Alklinike mit dem 0-0 noch im Rennen um Platz 1 gehalten hast. Und wenn es nur darum geht, dass Agnike Erfurt vielleicht in die Suppe spuckt, weil die spielen am letzten Spieltag gegeneinander, und wenn Agnike noch eine theoretische Chance hat, Meister zu werden, dann geben die nochmal alles, egal wie die Tabellensituation aussieht. Wenn du jetzt hier Klinike besiegst, sind die Chancen schlechter, dass sie am Ende noch eine Chance haben.
0: Uh, das weil ist jetzt aber das ist jetzt aber interessant. Also wenn, wenn
1: du mir vor den Spiel, wenn, ich, ich sag's ja, wenn du mir vor den beiden letzten Ligaspielen von Jena sagst, sie holen jetzt vier Punkte, dann hätte ich sie genauso genommen, dass sie gegen Chemie gewinnen und gegen Alt-Klinike Unentschieden spielen, tatsächlich. Ja, das ist jetzt retrospektiv. Ich weiß jetzt, dass Erfurt und Cottbus verloren haben. Wenn das anders, wenn, wenn ich die Ergebnisse von den beiden nicht kennen würde, wäre es vielleicht anders, so ehrlich muss ich ja auch sein. Aber dadurch, dass alt drin bleibt, haben die vielleicht auch noch was zu spielen, äh, um etwas zu spielen. Am 34. Spieltag. Und ich meine, Erfurt hat noch Cottbus und Klinikke. Cottbus hat noch Erfurt offensichtlich und Jena. oder Kliniker muss jetzt nur gegen Erfurt aus den Top 4. Das ist noch lange nicht durch. Also, ich glaube, wenn die, wenn die Nachholspiele durch sind und alle von den ersten vier wirklich wieder gleich, eine gleiche Spielanzahl haben, dann sind wir schlauer, was wir leider seit Monaten sagen, aber gerade weil auch Cottbus Jena Nachholer ist und das ja wirklich das könnte dann Make-or-Break für Jena sein oder das wird es höchstwahrscheinlich sein. Da wird es dann spannend. Aber ganz ehrlich, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man einen bisschen Punkt gelassen hat.
0: Ich sag mal so, der 19. April, der wird spannend. Denn da ist dann das Duell zwischen Cottbus und Jena und parallel Spielt auch Altklinike gegen den BRK. Also.
1: Boah, ich glaube, gegen BRK sind die immer super schlecht aus. Nicht nur jetzt in der Hinrunde, wo sie, glaube ich, 4-0 verloren haben. Aber ich glaube, der BRK war immer ganz gut drauf. Gegen die. Egal wie schlecht die waren zu dem Zeitpunkt. Hätte ich jetzt so im Kopf, ohne nachzugucken. Genau, wie Cottbus oft sehr gut gegen Jena drauf ist.
0: Ja, aber ich sag mal so. Wenn sich jetzt schon in Leipzig eine Quadriga verabschiedet, wollen wir eine Quadriga um die Meisterschaft ausrufen?
1: Da kann man dann in der Folge ein paar Wochen drüber reden, nachdem die Nachholer gespielt wurden.
0: Ja, warten wir mal da. Es ist halt immer undurchsichtig. Aber ja, drei der vier Mannschaften haben noch einen Nachholer. Erfurt hatte seinen und hat ihn in den Sand gesetzt. Gegen Luckenwalde. Cottbus und Jena spielen gegeneinander und als Kliniker eben mit der Aufgabe gegen den BAK, der parallel auch gefordert war am Samstag Nachmittag. Und zwar ähm, gratuliere ich dem Berliner AK zu einem Erfolg bei Schlag den Rab, denn 2 zu 0 hieß es bei Lichtenberg 47, auch wenn es lang, lang gedauert hat, in der 85. Minute ein. Meter von Susek und dann Rogero in der 94. den Deckel drauf gemacht hat. Und ehrlicherweise war ich äh, überrascht, weil ich auch unterwegs war während der Spiele und da stand so ewig 0-0. Irgendwie beim Kicker hat das auch teilweise in der App bei mir nicht richtig funktioniert, hat nicht aktualisiert. Und plötzlich lese ich nur so einen traurigen Tweet, äh, der klang traurig geschrieben vom BHK und mit dem Schlusspfiff fällt das 0-2. Ich okay, jetzt haben die wieder verloren. Dann sehe ich, nee, sie haben auswärts gespielt und das so gemeint. Aber ich muss auch sagen, hätte mich ähm, nicht gewundert, wenn sie das verloren hätten am Ende. Ich hatte auf 1-1 getippt und so kurzfristig habe ich mir auch gedacht, wie blöd war ich eigentlich da nicht auf 0-0 zu tippen. Weil, ja, hätte super gepasst. Aber der BRK, der kann auch noch gewinnen. Volkan Uluc mit seinem ersten Sieg als also mit seinem ersten Sieg in seiner dritten Amtszeit, er hat, ohne das jetzt genau zu gucken, mit Sicherheit schon mal gewonnen als BRK-Trainer und nach zwei Monaten, nach dem 25. Januar, der zweite Sieg für den BRK im Jahr 2023. Ist jetzt mit dem April dann der Wetterumschwung erreicht und die funktionieren wieder?
1: Ja, BRK kommt jetzt nochmal oben ran. <lacht> ich würde dich erstmal fragen wollen, ob du den Schlag, den Rab immer machen willst, wenn Lichtberg verliert. Den hat es nämlich um, ja schon mal.
0: <lacht> ja, also wir sind jetzt in der 35. Folge und ja, äh, irgendwann dann müssen irgendwann, die auch
1: recycelt werden, meinst du?
0: Irgendwann muss auch Recycling, ist ja auch äh, wichtig, wir wollen ja auch nachhaltig leben.
1: Und nachhaltig podcasten, <lacht> deswegen, okay, okay.
0: Äh, wollte das mal sein, aber äh, ist, ist notiert. Ähm, nee, ist
1: kein Vorwurf, ist nur eine Frage. Ist, <lacht> ich habe ehrlich gedacht, den Spruch habe ich ja schon mal gehört.
0: Ja, ich dachte es mir beim Sagen ich auch, aber dann... Ich glaube, so, als
1: sie gewonnen haben bei Mäusewitz, hast du das gesagt. Es war kein Schlag in den Rab. Irgendwie so ist auch. Jedenfalls, ja. Ähm, ja, also, wenn man das Ergebnis sieht und man die Tore gefallen sind, denkt man sich, mein Gott, muss ich der ja BHK angestellt haben. Das haben sie auch, aber vielleicht anders als man dachte, weil das war keinesfalls ein 0-0-Spiel. Der BAK war... Jetzt eine der wenigen Mannschaften am vergangenen Wochenende, die dermaßen überlegen war und das gewonnen hat. Also Lichtenberg hatte eine Halbchance im ganzen Spiel und sonst hat nur der BRK Fußball gespielt. Das waren jetzt vielleicht nicht die Hochkaräter, die sich Erfurt oder Cottbus rausgespielt haben in ihren Spielen oder auch bei jener Alp Klinike Aber das war ein massives Chancenplus, das man da gesehen hat in der Zusammenfassung. In der BRK gewinnt das am Ende spät, aber hoch verdient bei 2 zu 0. Nicht zuletzt, weil Krüger dann dummes Foul begeht, dadurch die gelbrote Karte sieht und es so zum Elfmeter kommt. Den kann Wollert sogar fast noch halten. Er ist ja auch einer der Elfmeter-Killer der Liga. Aber ja, und dann machen sie das 2 zu 0. Bei nicht mehr hat er, glaube ich, eine Ecke gehabt. Dann war Wollert mit aufgerückt und das Tor stand komplett frei. Und im Endeffekt dreht Rogero den Ball da gefühlt 80 Meter und muss ihn einfach dann nur ins leere Tor einschieben. Also, long story short, der BAK gewinnt das komplett verdient. Endlich mal wieder eine Leistung vom BAK, möchte man sagen, Hier einen so ein bisschen an bessere Zeiten in der Hinrunde erinnert, weil das war einfach so, sie haben hinten nichts zugelassen, waren nach vorne hin gut, vielleicht nicht die Effektivsten, aber haben sehr gut gespielt. Und der erste Sieg unter Volkran Utsch in seiner dritten Amtszeit könnte nicht verdienter sein als das, und auf der anderen Seite finde ich schon bezeichnend, wenn der geschlagene Raab danach sagt, man erkennt dann halt auch den krassen Qualitätsunterschied und den hat man halt wirklich erkannt, weil ganz ehrlich, unter Muratik sah es besser aus. Aber viel besser. Aber viel, viel besser.
0: Zu Saisonbeginn auf jeden Fall, aber das muss man halt leider dazu sagen, es gab dann auch eine Phase, wo unter Muratik gar nichts lief. Die
1: wurden halt mal 6-0 abgeschossen oder so, aber gegen Cottbus oder gegen auch in der Hinnung, wo der BRK noch gut war, aber also entschuldige bitte, dann lieber so ein Hurra-Fußball und zwischendurch mal 6-0 verlieren, als ja klar, sie haben in Mäusewitz gewonnen, aber irgendwie ist, ich glaube, mein Eindruck ist vielleicht auch ein bisschen verfälscht, aber der Fußball wirkt so Ideen, also wirklich so krass ideenlos, vielleicht überdramatisiere ich das gerade auch wegen dem Spiel am Samstag. Das kann natürlich auch sein. Sie haben ja die letzten Wochen da davor auch Ergebnisse eingefahren, aber das ist wirklich krass ideenlos, in meinen Augen. Und es hängen ja. auch wirklich von Woche zu Woche die Köpfe mehr, weil ich weiß nicht, ob es einen Podcast hören und wir die ganze Zeit sagen, die steigen doch eh ab, nach dem Motto. Aber es steht so lang 0 zu 0 und es hängen nur Köpfe. So hatte ich das Gefühl, als ich das gesehen habe. Gut, ich war heute nicht vor dem Stadion, aber
0: ich weiß nicht. Ja, also... Das, das hätte
1: auch ein Big Point sein können, und wenn es wirklich nur einer ist, weil eine andere, ein anderes Team, das wirklich krass drin steckt, war auch nicht gewonnen am Wochenende.
0: Oder da kommen wir gleich drauf. Genau. Ähm, aber einmal wollte ich noch sagen, irgendwie ist es ein bisschen grotesk, dass in dieser Folge das Wort Elfmeterkiller fällt und dann ist damit Niklas Wollert gemeint und nicht Karl Albers. Ähm,
1: ich wäre der Meinung jetzt das Wort vorhin gesagt. Habe ich? Ich wäre Meinung. Du. Vielleicht habe ich es ja auch eingebildet, weil ich es mal im Kopf hatte, elf Meter Das kann natürlich, <lacht> kann natürlich auch sein.
0: Und dann, damit äh, gehen wir nämlich zur nächsten Partie. Ähm, ist meine Frage, ist Lichtenberg 47 trotz der Heimniederlage einer der heimlichen Gewinner des Spieltags? Denn auf der einen Seite, man musste ja befürchten, stark befürchten, dass da nochmal äh, Halberstadt so einigermaßen rankommt, dass es nicht passiert, man hat jetzt acht Punkte auf die beiden da hinten, da sollte im Normalfall nichts mehr anbrennen und man hat zwar selbst verloren, aber Meuselwitz vor ihnen hat auch verloren, nämlich mit 0 zu 3 zu Hause gegen Babelsberg, wo es, nachdem wir Markus Ziesche wirklich heftiger kritisiert haben, plötzlich aufwärts geht und ähm, deswegen ist man da noch dran und Babelsberg, also wer hätte das gedacht, dass die jetzt innerhalb von elf Tagen drei Spiele haben und neun Punkte holen. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hätte ich äh, kein Pfifferling drauf gesetzt.
1: Ich glaube, das hätten die wenigsten, wahrscheinlich auch im Babelsberg-Universum, die Fans jetzt nicht so ganz. Sie waren dann einfach effizient am Wochenende ähm, oder effektiv. Jonas verbessert mich da immer. Ich sage es scheinbar immer falsch und ich weiß nicht, was ich sage. Sie waren auf jeden Fall abgezockt und haben quasi mit ihren ersten beiden Torschancen nach 17 Minuten zwei Tore erzielt. Dann kam Mäusewitz so langsam in die Partie und hatte auch ihre Gelegenheiten. Bürger zum Beispiel hatte eine, also Luca Bürger, weil der andere, Leon Bürger, spielt ja bei Babelsberg. Da hatten sie auch ihre Gelegenheiten und waren jetzt nicht unbedingt zwei Tore schlechter geschweige denn drei Tore, weil das 0 zu 3 fällt dann noch kurz vor der Halbzeit durch Fran, der wieder einen Doppelpack geschnürt hat. Und da fragt man sich aus Mäusewitz Perspektive ja schon, wie kann das passieren? Also Babelsberg kann und sollte hier auch führen zur Halbzeit wahrscheinlich, aber nicht mit drei Toren. Und in der zweiten Halbzeit hatte Mäusewitz dann wieder eine gute Phase und haben den Ball einfach nicht im Tor untergebracht. Das war eine ganz ähnliche Situation wie bei Cottbus gegen Hertha, da hat Trübenbach den Ball perfekt in den Fuß gespielt, muss nur der Fuß reinhalten und ich weiß nicht, aus vielleicht vom um Fünfer aufs leere Tor geht der Ball drüber. Also absoluter Wahnsinn. Ob Mäusewitz jetzt hier unbedingt punkten muss, weiß ich nicht, aber das war kein 3-0 für Babelsberg, die irgendwo schon verdient gewinnen. Aber Mäusewitz war hier besser als in drei Tore Niederlage, das ist auch ganz klar.
0: Ja, da kann ich dir eigentlich auch nur beipflichten und da einmal vielleicht die Frage Babelsberg ist das was was machen wir jetzt mit denen also ich, ich für mich ist die Mannschaft momentan überhaupt nicht greifbar muss ich sagen Das ist halt ein Standard
1: Mittelfeldteam würde
0: ich sagen oder ja aber so ein ganz komisches Auf und Ab und also ich hab jetzt auch noch nicht so das ganz große Vertrauen, dass die jetzt so äh, hier noch eine richtige Serie zum saison in starten. Trotz der drei Siege in Folge.
1: Wissen sie auch nicht. Wahrscheinlich. Wir ja. also spielen um Arbeitspapiere. Ich, nicht. ich meine, dass t ja um seinen Job in der nächsten Saison coach, das ist, denke ich, klar. Das wird auch vielen Babelsberg-Fans oder so klar sein. Aber ja, die Saison ist doch vorbei. Das ist halt zum Beispiel, keine Ahnung. Die sind mir, so unfair, das klingt ja, die sind mir jetzt eigentlich relativ egal, wenn ich auf die Tabelle gucke, weil da haben wir ja wirklich jetzt ganz klar oben vier Mannschaften, unten haben wir eher so fünf, die sich letzten fünfter tummeln, vielleicht eher drei Mannschaften, die um die Plätze 14 bis 16 spielen. Das sind jetzt so die Mannschaften, auf die ich vor allem meine Augenmerk und ich richte. Und Abelsberg, die schwimmen da halt so mittendrin in der Liga rum. Das ist, ja. das ist nicht böse gemeint, definitiv nicht, aber ist halt eine Mittelfeldmannschaft.
0: Ja, also definitiv äh, so fair muss man mal sein, dass man die von Platz 5 bis Platz 11 in jedem Fall, dass man da sagen muss, da geht es nur noch um Platzierungen. Ja, selbst und Greifswald,
1: auch, Platz 12 auch noch.
0: Auch bei Greifswald und Hertha müsste schon ganz viel zusammenlaufen.
1: Ja, deswegen also das sind und ich glaube da können wir auch sagen, wenn dann wirklich jetzt öfter mal Spiele zwischen diesen Mannschaften kommen und da passiert nicht viel, dann werden wir auch die die auch durchrushen. Weil
0: ja. Das äh, da legen wir dann den Fokus auf die wichtigeren Partien mit Implikationen für Aufstieg oder Abstieg.
1: Klar, wenn es dann 5-4 ausgeht, reden wir natürlich ein bisschen drüber oder über welche streitigen Situationen, aber tendenziell wirklich mehr Fokus auf die für die Liga interessanteren Spiele und für den Podcast ist wahrscheinlich auch dementsprechend.
0: Genau, äh, vielleicht noch eine abschließende Frage zu dieser Partie von meiner Seite, ist, du hast es ja bereits angesprochen, das äh, Bruderduell hat stattgefunden, zwischen Leon und Luca Bürger, die ja auch noch ähm, die Söhne von Henning Bürger sind und jetzt ist es so, der jüngere Leon, der spielt bei Babelsberg, der ältere Luca bei Meuselwitz und jetzt ist es aber so, äh, wie es tatsächlich genetisch sehr, sehr oft ist, der ähm, Jüngere Brüder, Bruder ist der Größere, Leon ist 1,81, Lukas ist 1,77. Ist somit der ZFC Meuselwitz ein Verein, der noch richtig für den kleinen Bürger da ist?
1: Boah, Alter, du hast den jetzt so lang aufgebaut, also wirklich so lang aufgebaut für die Punchline. Weiß ich jetzt nicht.
0: Dann äh, wünsche ich dir jetzt viel Spaß, denn oh, es Gott. passiert selten, aber ich habe mir mal eine Überleitung zurechtgelegt. Ach du Tatsächlich passiert das hier meistens äh, spontan, aber es war so, wir haben jetzt nämlich den Samstag abgeschlossen und am Sonntag gab es ein Spiel, wo der Vorjahresmeister aus der Hauptstadt des Landes antrat, mit 12 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze in den Spieltag ging und dann einen Kantersieg feierte, wo es 4 zu 0 zur Halbzeit stand mit drei Toren ihres 35-jährigen Stürmers in der ersten Halbzeit. Und daher meine Frage: Ist der BFC Dynamo das deutsche Real Madrid und Christian Beck der Berliner Benzema?
1: Als Real Madrid Fan hasse ich dich für diese Frage.
0: Das war mir so klar. <lacht> Aber ich fand diese Parallelen zu wild, weil. Gott sei Dank hat Real Sechszehn gewonnen. Rea hat 6-0 gewonnen gegen Valladolid, aber auch 4-0 zur Pause und drei Tore <lacht> von Benzema und Greifswald-Deutsche, Greifswald Deutsche Valladolid. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ich glaube über das Spiel vom wie haben sie genannt? Wie hat gesagt, FC. Vom Beck-FC, Dynamo gegen den was kann wir bei Greifswald sagen? Gegen den Geindor, Greifswalder FC, was weiß ich. Greifswald
0: mit großgeschriebenem L.
1: Wow. Äh, über das Spiel können wir im Endeffekt oder werden wir auch genauso viel sagen wie über Real Madrid gegen Valladolid, denn der BFC hat die einfach gnadenlos an die Wand gespielt. Beck war für Jonas extra effizient und effektiv, sucht ja aus, was richtig ist. Ähm, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Wirklich. Greifswald war nach vorne komplett mau, hat überhaupt nichts auf die Ketten bekommen und die anderen hatten Drei Hereingaben und drei Tore. Und das war die, ja, das war Minute 1 bis 36 und in der 44. macht Beck halt noch eins. Dann geht er raus, dann kommt Euschen für ihn rein und macht dann noch das 5 zu 0. Und ja, wie es Ossport so richtig sagt, der BFC hat kein Stürmerproblem. Komplett souveräne Vorstellung. Greifswald wieder ohne Benjamina, wenn ich das richtig Kopf habe. Das war einfach der No-Go, aber im Endeffekt, wir haben es gerade gesagt, ich denke auch nicht, dass Greifswald jetzt noch groß da reinrutschen wird. Damit ist das Spiel für mich durch, ehrlicherweise.
0: Ja, vielleicht noch eins. Christian Beck äh, hat sich jetzt natürlich gut abgesetzt in diesem Schneckenrennen um die Torjägerkrone. Ist jetzt mit 13 Toren, mit zwei Toren Vorsprung auf Platz 1 Merkel hat elf und dann kommt eine Gruppe von sechs Spielern, die zehn Tore hat. Also... Ja, ja, auch
1: zwei Monate davor nicht getroffen. Ne? Zwei Monate nicht getroffen und das ist trotzdem jetzt Erster. Ich glaube, gefühlt in den zwei Monaten hat auch keiner, der zehn Tore hatte, außer Merkel, getroffen. Das ist ja, wirklich
0: Wahnsinn. Ja, Merkel, hatte, der hat ja jetzt gegen sein Elftes gegen Luckenwalde gemacht.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und sonst war das so eine gefühlt undurchbrechbare Schallmauer. Diese zehn Tore, aber für die vielleicht...
1: Überleitung finde ich undurchbrechbar, weil undurchbrechbare Schallmauern waren auch in letzten beiden Partien die Abwehr rein wahrscheinlich oder die Torhüter.
0: Nee, ganz oh. anders.
1: Oh, jetzt du hast auch ein vorbereitet.
0: Den bei äh, Christian Beck. Ja, die Ketchupflasche, die ist jetzt gekommen mit den drei Toren aus einer Partie, nachdem es vorher nur zehn waren und Ketchupflaschenprinzip, da kennen wir doch einen Verein, auf den das auch gut zutrifft, der FSV Luckenwalde. Denn die hatten ja auch dieses Bild von uns gemalt bekommen und die waren äh, zu Gast gegen Chemnitz, also zu Hause, zu Hause. hatten sie Chemnitz zu Gast. So also ist vielleicht besser ausgedrückt und Chemnitz konnte die Euphorie vom Pokaltriumph gegen Aue nicht wirklich mitnehmen und am Ende gab es ein 0 zu 0.
1: Ja, 0 zu 0, das auch kein 0 zu 0 sein muss. Das lieber Jena Gineke weiß ich auch nicht, wie es da 0 0 ausgeht. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber beide Mannschaften haben hier durchaus offensiv agiert. Ein erfrischender Kick, wie ich immer so gerne sage. Gerade Brückmann auf Chemnitzer Seite hatte in der ersten Halbzeit echt gute Gelegenheiten, quasi Back-to-Back -back den CFC mit 1 Führung zu bringen. Und Luckenwalde war auch viel schlechter, Also sie haben auch ihre Akzente nach vorne gesetzt. Aber so richtig zwingende Gelegenheiten, oder wie soll man sagen, wirklich so hundertprozentige, fand ich, gab es in der ersten Halbzeit doch nicht, wenn ich es recht im Kopf habe. Nur gute auf beiden Seiten mit einem leichten Chancenplus für den CFC. In der zweiten Halbzeit ist es halt Till Plumpe, der trifft nicht nur das Aluminium, der macht mittlerweile auch Abseitstore. Dementsprechend findet irgendwo eine Entwicklung statt in seinem Spiel. Leider war es halt ein Abseitstor und damit blieb es beim 0 zu 0 aus Luckenwalder Sicht. Chemnitz jetzt ein bisschen schlechter als noch in der ersten Halbzeit, aber auch hin und wieder mit ihren Aktionen nach vorne. Ja, aber dann gab es halt in der 81. eine gelbe Karte für Golnack. Und dann Meckerter und meckert und muss irgendwas gesagt haben und zieht die gelbe-rote Karte, äh, Chemnitz noch mal eine Gelegenheit und man muss ja denken, boah, jetzt 10 Luckenwalder, da müssen die jetzt ganz schön verteidigen. Aber nee, die stecken da nicht auf und haben selbst noch mal zwei drei gute Chancen, das 1-0 zu erzielen und das Spiel vielleicht doch noch zu gewinnen durch einen Lucky Punch ganz am Ende. Also ja, es ist wieder 0-0, aber auch wieder ein Spiel, wo man sagt, das hat sich deutlich besser angesehen, nicht so wie... Vor ein paar Wochen und um Monaten, Luckenwalde, Lichtenberg Chemie war das, wo die Highlights zwei Minuten gingen, das war es ja nun wirklich nicht. Da war schon einiges geboten, denke ich.
0: Nee, das definitiv nicht, auch wenn ich äh, dir da jetzt teilweise ein bisschen widersprechen muss. Ich bitte darum. Also erstmal wenig zwingende Chancen in der ersten Halbzeit, Luckenwalde hatte da zwei Aluminiumtreffer. Echt? Die habe ich durchgehen. komplett verpeilt dann. Äh, ein Freistoß von Flat, der an Pfosten ging. Und war dann noch ein Kopfball von Rankic an die Latte.
1: Stimmt, der Rankic-Kopfball war der von Flat am Pfosten Ich hatte im Kopf, dass der vorbeigeht.
0: Nee, der Oder war, ähm, Jakubov hätte ihn wahrscheinlich gehabt, wäre aufs Tor gekommen, aber ging am Pfosten der Freistoß.
1: Stimmt, das Rankic-Ding, da hast du komplett recht. Jetzt, wo du sagst, kommt du wieder. Aber bei dem Freistoß habe ich gar nicht so gepeilt, dass der am Pfosten war. Gut, okay, ja dann. Ja. ja
0: da hat Luckenwalde sich wirklich teuer verkauft und ähm, noch eine Korrektur. Golnack hat wohl ein etwas heftigeres oder etwas loses Mundwerk, sagen wir es mal so. Denn der hat nicht gelbrot bekommen, der äh, hat direkt glattrot gesehen.
1: Ich wäre der Meinung, in der Ostsport-Zusammenfassung haben sie gesagt, na, sie wird gleich noch nochmal die gelbe.
0: Nee, haben sie nicht. Also er hat auch, also die haben es ja auch ungeschnitten gezeigt, der hat gelb bekommen und dann hat er nicht nochmal hm. die gelbe hoch und dann rot, direkt rot.
1: Hm da habe ich das im Kopf wahrscheinlich. Wir haben irgendwie
0: vom, von dem Platzverweis auch nur gesprochen. Also es war meine, ich habe nämlich nachgeguckt, weil es nicht eindeutig zu erkennen war aus der Zusammenfassung.
1: Ja, ich habe ja nur die Zusammenfassung geguckt. Ich hätte gedacht, er hätte gelb bekommen.
0: Also er muss irgendwas
1: gesagt haben und nicht nur gesagt haben, auch hast du gut gemacht, Chiri, sondern wahrscheinlich schon was so wie das aussah.
0: So was, was er äh, gesagt hat, weiß ich nicht. Was man jetzt, wenn man es hier zitieren würde, wahrscheinlich dann die Folge als explizit einstufen ich, müsste.
1: Wir, wir zitieren das nicht äh, hier. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Achso, ich daher. dachte, du weißt es. Ach so. Ja, also halt eine richtig dumme Aktion. Ich weiß ja nicht, was er gesagt hat, also ehrlich nicht, aber richtig bescheuert einfach. Hat seinem Team damit zwar einen Bärendienst ja, getan, aber trotzdem war Luckenwalde nach der roten Karte dann trotzdem noch mal ein bisschen motivierter.
0: Ja, definitiv. Aufrichter also ich sag mal, das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, ein Unentschieden geht in Ordnung, wenn auch ein Unentschieden mit Toren äh, gerecht gewesen wäre. Aber wenn ich hier sage, dass eine Mannschaft näher dran war am Sieg, dann Luckenwalde.
1: Ja, ja, doch, ja. Das schreibe ich. Ich glaube, das kann man wirklich gut vergleichen mit Lindeke gegen Jena. Das dass das ein Unentschieden ist, wo man sagen kann, das ist fein. Aber wenn eine Mannschaft dann am Ende gewinnt, kann man sich auch nicht beschweren. In dem Fall wäre Altkliniker Chemnitz und jener wäre dann Luckenwalder oder halt genau andersrum.
0: Ja, genau. Und ähm, man, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, auch im Interview danach, muss ich jetzt sagen, wie du bei Cottbus, weiß jetzt nicht, wer da der Spieler war, der zum Interview stand. Aber da hat man auch gesagt, einmal eben dieses, ja dieser, ich nenne es jetzt mal Rückschritt von 14.000 Zuschauer im Pokal gegen, zu jetzt 573. War das immer
1: Tiffert, der das gesagt hat?
0: Tiffert und aber auch der Spieler, der dann gesagt hat, ähm, naja, dafür ähm, will man ja aufsteigen, dass man mehr solche Spiele wie gegen Auer hat. Und äh, das haben sie aber dieses ja verpasst. Also da hat man das auch realistisch abgehakt in Chemnitz irgendwo aufsteigen zu wollen. 40 Punkte hat man, achter Platz. Aber ja, wird da auch irgendwo um nirgendwo enden, weil ich bin relativ überzeugt davon, dass Chemnitz jetzt seine ganze Energie in den Sachsenpokal steckt, wo sie ja weitergekommen sind und das dankbare Los im Halbfinale bekommen haben. Das können wir hier vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, Sie sind zu Gast bei Oberlausitz-Neugersdorf im Halbfinale und treffen dann im Finale auf den Sieger der Partie zwischen, das haben wir nämlich auch noch nicht gehabt in der letzten Folge, Lok Leipzig und, Überraschung, dem FSV Zwickau.
1: Ja, wir sollten nicht mehr tippen, ne?
0: Und wir werden es gleich trotzdem wieder tun und äh, dann... Ganz äh, man hat gemerkt, schon mal Bescheid?
1: Man hat gemerkt, dass wir keine dritte Liga gucken. Ich habe euch doch noch gesagt, wie soll Zwickau das denn gewinnen? Oder ich hatte relativ wenig dritte Liga gucke. Also äh, ein paar Team von drittliga Mannschaften. Ja, ne? ähm, da ist Zwickau weitergekommen. Aber uns interessiert doch eher der andere Verein, gegen den sie spielen werden im Halbfinale.
0: Ja, der ist äh, nämlich in der Liga und der heißt äh, Lok Leipzig. Und die waren zum dritten Stadtderby der Saison zu Gast im AKS bei Chemie Leipzig und ja, ich würde mal sagen, ähm, nehmt jetzt einfach äh, das, was wir zu Altklinike gegen Jena gesagt haben, nehmt das, was wir zu Luckenwalde Chemnitz gesagt haben, vermischt es irgendwie und dann habt ihr eure Analyse äh, zu Chemie Lock, denn auch das war ein 0-0, wo zwar 0-0 am Ende draufsteht, aber deutlich mehr drin war, würde ich mal sagen.
1: Die besten Null-Nulls aller Zeiten. Aber wenn ihr die Analyse von den beiden Spielen hört, dürft ihr nicht vergessen, dass es bei dem Spiel sogar eine Pokalübergabe gab. Als, als dann die Lokspieler mit ihrem eigenen Stadtpokal vor der Kurve standen und gefeiert haben, dass sie keinen Derby dieses Jahr verloren haben. Muss ja auch wieder selbst am Ende. Aber ähm, ich habe so, mir hab den Mund fusselig geredet, Fangen wir mal an mit dem Spiel.
0: Ja, also es war definitiv ein Spiel, das ähm, deutlich besser war als das 0-0, äh, was da drin war. In der ersten Minute hatten beide Mannschaften schon eine Chance. Erst Lok mit dem Querpass, der nicht funktioniert, im direkten Gegenzug kombiniert sich auch Chemie erstmals schön durch, kommt dann aber nicht äh, zur Chance. Und dann ach, Chemie irgendwo die etwas griffigere Mannschaft. Auch wenn Attilgan dann die erste richtig gefährliche Aktion hat, als sein relativ ansatzloser Schuss nur knapp am Kasten von Bellot vorbeigeht. Aber Chemie hat sich auch nach vorne gearbeitet. Und äh, ja, Lukas Surek, es tut mir wirklich leid. Aber wie kann man diesen Ball nicht reinmachen? Steht völlig frei vor Müller, dem ja, Tore schießenden Torhüter von Lok, kann sich die Ecke raussuchen. Es ist eigentlich egal, welche Ecke er nimmt. Der Ball wäre im Tor gewesen, aber er entscheidet sich, Müller, der vor ihm steht, einfach abzuschießen. Und vergibt so die große Chance. So geht es dann ja, mit 0-0 in die Pause. Wo ähm, Locke dann erstmal etwas bissiger rauskommt. Wahrscheinlich in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit seine beste Phase hat. Mit einigen Gelegenheiten. Wo dann aber auch Bellot da ist. Wo sie das lösen. Immer wieder dann auch im Offensivspiel bei Locke Egelseder involviert. Der auch noch eine super Kretsche in der ersten Halbzeit hatte. Wollen wir ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann ja kommt, äh, wird Chemie wieder besser. Hat einige gute Gelegenheiten weiterhin. Mauer habe ich da im Kopf. der an Müller scheitert, Eschel, der knapp verzieht und dann natürlich die schönste Frisur der Liga, Florian Kirschstein mit seinem ersten Ballkontakt, steht er frei vor Müller und statt abzuschließen, versucht er den Ball, warum auch immer, Richtung Eschel zu legen und der Ball kommt nicht an, das hätte das Tor sein müssen zum wiederholten Male für Chemie und das war wirklich so eine Situation, wo ich sage, was wäre das für eine Geschichte gewesen? wenn Florian Kirstein, der letztes Jahr in der Nachspielzeit den Siegtreffer gemacht hat, in seinem Comeback-Spiel im AKS, nachdem er drei Monate in Neuseeland und Australien war, mit seinem ersten Ballkontakt das Siegtor macht und dann gehen ihm da irgendwie die Nerven durch und dann endet das Spiel unentschieden. Glock kommt dann auch kurz vor Schluss nochmal zu einer super Gelegenheit durch Atelgarn, der mit dem Kopfball eigentlich auch, ja, gefühlt sich die Ecke aussuchen kann, aber zu zentral auf Bellot abschließt. Und so gibt es am Ende ein 0-0 in einem Spiel, das Tore verdient gehabt hätte und wo ich jetzt mal Chemie auf die Stufe mit Jena und Luckenwalde stelle, wenn wir das so vergleichen, und lockt dann auf die Stufe mit Altkliniker und Chemnitz.
1: Ja, kann man, denke ich, kann man, denke ich, auf jeden Fall so machen. Es ist ja irgendwo auch witzig, dass ich habe es ja vorhin angedeutet, wenn wir Paarungen in nächster Zukunft oder in naher Zukunft haben werden, bei denen beide Teams jetzt eher so im Mittelfeld sind oder für die es um nichts mehr geht, dass wir da nicht so krass drüber reden wollen. Und das ist die einzige Partie am Wochenende, wo man im Vorfeld schon gesagt hat, da ist keine Mannschaft dabei, für die es irgend noch um irgendwas geht. Das ist dann halt Derby, über das wir dann ein bisschen mehr reden müssen. Ich habe da auch nicht mehr so viel hinzuzufügen, als zu so dem, was du eh schon gesagt hast. Die besten 0-0s aller Zweiten. Damit... Hat sich das für mich auch erledigt? Ich weiß nicht, ihr hattet, glaube ich, getippt, dass Chemie das sieht. Ich hatte, glaube ich, unentschieden.
0: Ich glaube, das war. Du hattest auf jeden Fall unentschieden. Ich hatte einen Sieg für, für Chemie. Was Luca gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Er hat auch, also er hat nicht auf Lok getippt. Aber ob er einen knappen Chemiesieg oder einen Unentschieden hatte, weiß ich nicht mehr genau. Meine einzige Frage noch
1: wäre, ist Isa Dohan jetzt abgelöst als Stammtorhüter bei Lok?
0: Boah, überraschend war nicht verletzt, es mich da? nicht.
1: Also er war nicht verletzt, glaube ich.
0: Ja gut, er war noch angeschlagen.
1: Ja, irgendwie ist ist immer, also irgendwie ist er immer angeschlagen. Das ist doch nicht das erste Mal dieses Jahr. Das ist, glaube ich, das dritte
0: Mal, mal insgesamt. Ja. Dass er nicht, nicht hundertprozentig es, fit ist. Fünfmal
1: oder so. Dann hat er die anderen beiden Male halt sehr, sehr lang gefehlt, weil. Also
0: ja, also er, war, er war auch schon bei mal bei länger verletzt.
1: Äh, Sie ist, glaube ich, bei Ostsport, er hat den Vorzug vor Odorna erhalten.
0: Ich Also nicht, was heißt,
1: ob es verletzungsbedingt ist. Oder?
0: Im... im Live-Kommentar wurde gesagt, dass äh, er noch angeschlagen sei.
1: Okay. Ich habe es ohne Ton geguckt, nehme mal ein bisschen. nur.
0: Ja, naja, also er hat ja immer mal wieder Spiele ja. verpasst. Na gut, ich meine... Jetzt in diesem Jahr, er musste gegen Chemnitz, das müsste das letzte Spiel 222 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das war schon 223. mein Fehler. Da wurde er ausgewechselt im ersten Spiel des Jahres. Ja. Ähm. Ist war ja
1: auch ein Nachroder, ne?
0: Ja, genau. dann also? im, im naja. zweiten Spiel des Jahres. Das war das 2-2. Ja, das, dann und hat dann er hat er bisher nur gegen Halberstadt wieder gespielt.
1: Ja, ich meine, wenn Müller so weiterhält, das war jetzt auch keine komplett schlechte Leistung, um das mal so zu formulieren, ähm, dann ist er sein, sein Nummer 1-Platz los, auf jeden Fall.
0: Also ich würde das Ganze jetzt mal so einordnen. Doan ist 23, Müller ist 21.
1: Echt ist ja Duan erst 23. Ja. Boah, ich, ich habe dir viel älter geschätzt. Ich habe auch nie nachgeguckt, muss ich dazu sagen. Ähm,
0: ich sag's mal so. Ich äh, gehe mal davon aus, dass einer von beiden nächstes Jahr nicht mehr für Lok Leipzig spielt sondern mhm. irgendwo anders ähm, dann halt auch wirklich spielen wird.
1: Meinst du jetzt irgendwo anders in der Regionalliga?
0: Voraussichtlich, vor allem weil bei beiden der Vertragsstand jetzt noch ausläuft.
1: Ich hatte auch nur für ein Jahr unterschrieben. Siehst mal, wie gut ich vorbereitet bin. Aber ich dachte, der hätte im Sommer, der ja von Chemnitz. Ich dachte, der hätte für zwei Jahre unterschrieben.
0: Also hier bei transfermarkt.de steht ja. jetzt Vertrag bis 30.06.2023.
1: Ja, wird schon stimmen. Also ich sag mal so, wenn Dohan die 1 bleibt, kann ich mir vorstellen, dass Müller da bleibt. Weil die Sample Size von Müller ist jetzt auch nicht so groß, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn Müller die Nummer 1 wäre, wird Dohan nicht da bleiben.
0: Nee, das äh, nicht, aber dass Müller vielleicht irgendwo anders die Chance bekommen könnte.
1: Ja, aber da ist ja auch dann die Frage, bei, ja, wenn jetzt vielleicht Zwickau und Halle runterkommen, hm, da gibt es aber auch noch einen Karl Albers, wenn wir TB als abgestiegen schon einschätzen, also Karl Albers, wenn der nicht sagt, der will unbedingt bei TB bleiben, dann kriegt er auf jeden Fall einen Job als Stammtorhüter in der Regionalliga Nordost, denke ich, oder in einer anderen Regionalliga, kann natürlich auch sein.
0: Dann, äh, mhm. wenn wir da schon Torhüter ansprechen, dann äh, gibt es auch noch in der Regionalliga Westen Erster FC, in 1. FC Kahn-Marienborn, der sich in die Kreisliga C zurückzieht und Stimmt. der Robert Jendrusch im Tor stehen hat, der gebürtig aus Bad Schlema kommt, was neben Auer ist, Ach was. Also das ist mittlerweile eine Stadt ist, das ist die ja auch richtig. bei Auer ausgebildet wurde
1: durch dich hat man immer so viele Sachen über die Regionalliga-West, die man niemals gedacht hätte zu lernen.
0: Na ja, auch gut, nie wissen wollte ja. wahrscheinlich. Aber gut,
1: wenn Aue, Aue wird A, absteigen und B, wenn sie absteigen würden, wäre Martin bei der glaube ich immer noch da. Den kriegst, äh, den kriegst du nicht aus dem Kasten raus. Ich weiß auch nicht, wie es bei Zwicker und Brinkis aussieht, weil ich gehe ja davon aus, dass die absteigen. Und ich weiß auch nicht, wie die Situation in Halle ist. Also irgendwo wird es schon einen freien toyota spot geben und äh, da könnte man sich durchaus beweisen, das stimmt schon.
0: Das äh, definitiv ne, kann es ja immer, also Rotationen geben, kann ja auch dann immer sein, dass in einer Region anderen Regionalliga vielleicht ein, ich sage es jetzt mal vorsichtig, etwas finanzstärkerer Club oder in der dritten Liga irgendwo jemand sagt, okay, äh, die Leistung haben uns so überzeugt, äh, da sind wir interessiert dran. Und also ich nehme haben... mich
1: aus dem Fenster und sag mal, dass Isadoran oder Müller jetzt nicht nächstes Jahr Stammtöcher in der dritten Liga werden.
0: Nee, das das glaube ich jetzt auch eher nicht, aber ähm, man man weiß es ja nicht, was äh, am Ende des Tages passiert. Gerade Müller, der ist jetzt ähm, 21, der könnte zum Beispiel noch zwei Jahre lang für eine U23-Mannschaft spielen.
1: Ja, ob das jetzt so toll ist. Ja, dann,
0: dann verletzt sich der erste Mal und plötzlich spielt sie Bundesliga. Jan Olschowski aus Gladbach lässt grüßen.
1: Ja, aber da war ja nicht nur der Erste verletzt. Da war ja auch der Zweite verletzt. Da war ja auch Sippel dann verletzt. Oder Sippel war einfach schlecht.
0: Ja, also, also äh, Olschowski hat ihn halt auch, hat auch Sippel überholt. Also, ähm, ja gut, ich meine... Da ist aber äh, Schauen wir mal. aber Also ich sag mal so, ich kann mir schon gut vorstellen, dass einer der beiden wechselt.
1: Ja, wenn wirklich beide einen Aus auf dem Vertrag haben, also dann kann das schon möglich sein. Da bei Lok gibt es gerade auch ja andere Personalien und die wäre dann vor allem mit den Chiva. Ähm, da habe ich jetzt nicht so einen Einblick und habe mich dahingehend auch noch nicht weiter informiert, wie zufrieden die sportliche Leitung da ist. Also ich glaube, wenn sie einen Pokal holen, steht er nicht zur Debatte, aber die Fans, da hagelt es ja schon viel Kritik und ist viel Unruhe von deren Seite aus, denke ich. Und das ist dann, denke ich, eine Personalie, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen will, aber die man auf jeden Fall beobachten sollte.
0: Ja, äh, bin ich äh, völlig bei dir. Das äh, können wir nicht ähm, ja unter den Tisch kehren, aber schwierig jetzt äh, einzuschätzen. Aber wenn wir jetzt schon hier so viel über Personalien bei Lok reden, dann vielleicht noch etwas Ungewöhnliches. Denn Sascha Pfeffer stand erstmals in der laufenden Ligasaison nicht in der Startelf.
1: Keiner der drei Torschützen vom Grimma-Spiel stand in der Startelf. Das ist auch witzig. Außer halt natürlich der Tote. Ich glaube, die anderen beiden nicht.
0: Nee, es äh, war keiner Oder? der drei Hinspieltorschützen aus der Liga. In der Ach, so rum
1: war so um ich, ah, Das habe ich jetzt verwechselt. Stimmt, so um Genau, das stimmt. Da hast du mich jetzt erwischt. Nicht zum ersten Mal heute. Ja, auch wilde Nummer eigentlich. Aber ich meine, der war es auch alt. Klar, es ist ein Derby, aber gut kann auch mal rotiert werden. Und so schlecht mal, sah das auf dem Platz ja dann doch auch nicht aus, ohne ihn. also Genau, also hat
0: ja auch äh, Chiva gesagt, ähm, dass er zuletzt nicht so zufrieden war mit den Leistungen. Kam ja auch, weil er hat gegen Cottbus gefehlt nach der gelb in Erfurt. Und müssen wir auch die Trainingsleistung nicht so ansprechend gewesen sein. Und wahrscheinlich hat sich Chiva auch gedacht, das Spiel, das ist Derby, da ist auch ohne Sascha genug Pfeffer drin. Mhm. Den konnte ich jetzt wirklich nicht lassen. Ähm, mhm. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, bitte sendet Kraft für Markus und äh, Hilfe und für, für mich.
1: euch und für die anderen ZuhörerInnen, die Brüder und, und Schwestern im Geiste, die es auch hören müssen.
0: Und äh, wenn, wenn wir jetzt schon, jetzt muss ich noch einen Bogen spannen, weil ich jetzt gerade <lacht> die äh, Kaderliste von Lok offen habe. Ähm, wenn wir schon äh, über tolle Frisuren bei Flo Kirstein geredet haben, dann äh, fällt er da natürlich bei Lok Sek Paulo Pipliza ins äh, Gewicht. Und der, ähm, der fällt nämlich noch eine gute Chance ein, als er den Freistoß von Wendt da knapp daneben köpft. Also abfälscht in der Mauer, der dann auch fast drin gewesen wäre. Noch mal so ein Argument dafür, dass Chemie schon näher dran war.
1: Ja, doch, ja. Jeder bildet aus, sage ich dazu.
0: Und, äh, ja, Jena mag ausbilden. Jetzt ist die Frage, Locke feiert sich da als ja, was auch immer, Stadtmeister, ich weiß es nicht. Ähm, sorry, nach nem... sorry,
1: ich finde das so peinlich.
0: Nach einem l, -L, l also äh, ich muss das jetzt auch mal so sagen, ich, als ich das gesehen habe.
1: Ich habe mich so tot gelacht.
0: Ich dachte, so, das meinen die jetzt wirklich nicht ernst, oder?
1: Wir sind alle Stadtmeister. <lacht> also ich meine, ich verstehe es komplett. Und wenn die Fans das machen und die, die Spieler mitfeiern, aber dass sie da den Pokal haben, wird... Ich finde das so peinlich, dass ich schon wieder geil finde, ehrlich. Ich habe mich tot gelacht und ich war fassungslos. Und dann, es war wie ein Autounfall. Sorry, aber ich muss es mir einfach nochmal angucken. Ich habe das angeglotzt, so oft wie es ging, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Das habe ich noch, also sowas habe ich noch nicht gesehen nach einem nach 0 zu 0. Komm, geil.
0: Nee, die einzige Szene, die ich mir mehrfach angeschaut habe, die hast du natürlich verpasst im Spiel, weil du keinen Ton anhattest, als Lutz Lindemann über die Kraft der Liebe redet, dass dir auch die Derby-Grenzen übersprengen kann.
1: Oh, Lutz, ich liebe dich auch. Das ist geil. Ich hätte mal einen Ton anmachen sollen.
0: Das äh, war wunderbar. Ähm Und damit würde ich aber sagen, nicht nur bei... Lutz Lindemann und seinem Kommentator hat diesmal übrigens ausnahmsweise auch die Chemie gestimmt. Bei Chemie hat auch die Leistung gestimmt. Und damit haben wir einen 26. Spieltag, der trotz zehn Mannschaften ohne eigenen Treffer und drei Nullnummern sehr unterhaltsam war, abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal auf Spieltag Nummer 27, der sich von Mittwoch bis Sonntag erstreckt. Und warum das so ist und was da alles ähm, abgeht, da schauen wir gleich drauf nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Und damit schauen wir jetzt noch voraus auf den 27. Spieltag zumindest gleich. Denn vorher wollen wir mal noch über die Übertragungen reden, wie wir das ja so gerne tun. Wir haben bisher zwei Spiele an diesem Spieltag, die auf jeden Fall übertragen werden. Dazu kommen wir dann auch bei den Partien nochmal. Aber das Thema Funke Mediengruppe, es lässt uns irgendwie nicht los. Es war ursprünglich mal so kommuniziert, dass zehn Spiele mit Beteiligung der Mannschaften aus Thüringen, in erster Linie natürlich Erfurt und Jena, übertragen werden. Und wir haben jetzt mal nachgeschaut. Es sind bisher zwölf Partien da gelaufen und die Ansetzungen sind wohl bis Saisonende, davon kann man ausgehen, durchgeplant und es kommen noch fünf Spiele. Das heißt, aus den angekündigten zehn werden dann mal schnell 17. Statistisch gesehen jeden zweiten Spieltag ein Spiel und das ganze Agreement ging ja auch erst Mitte der Hinrunde irgendwann los. Man war ja nicht äh, sofort am, vom ersten Spieltag an.
1: Ich glaube, so am vierten, fünften Spieltag ungefähr kam das.
0: Da, das weiß ich jetzt Irgendwie so ganz, nicht mehr. Also so
1: grob, es war, es war auf jeden Fall relativ früh in der Saison, aber nicht direkt vom ersten, das stimmt schon.
0: Genau. Und äh, auf jeden Fall deutlich mehr, als äh, wir gedacht hätten, oder Markus?
1: Ja. Und wie du schon gesagt hast, auch als kommuniziert war, es war mal von zehn Spielen die Rede. Wahrscheinlich meinten die zehn Spiele pro Verein, weil die haben wir am Ende der Saison fast. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, weil für den nächsten Spieltag standen noch nicht viele Übertragungen, Drin, deswegen habe ich mich mal kurz bei der OTZ eingeloggt und mal reingeguckt. Auf ihrer Seite, wo sie mal alles streamen und ich zähle mal mit: Das ist jetzt nicht in der Reihenfolge, wann alles übertragen wurde. Das, da steht bisher übertragene Partien in der Zusammenfassung: Erfurt, Chemnitz, Hertha 2, Jena, Erfurt, Cottbus, Mäusewitz, Jena, Greifswald, Erfurt, Jena, Altlinike, Leip Chemie, Leipzig, Jena, Mäusewitz, Erfurt, BFC, Jena, Lok, Leipzig, Erfurt, Greifswalder FC, Jena, FC Carlsas, Jena, BFC Dynamo. Und was mir jetzt auffällt, es sind insgesamt 18, weil hier steht Jena, Alpdienicke 00 aber Alpdienicke, Jena, 00 war ja auch. Und jetzt kommen nämlich nochmal welche, weil das, Spiel, das Nachholspiel von Jena in Cottbus wird höchstwahrscheinlich auch dort übertragen. Das war zumindest damals so angesetzt und ich wäre der Meinung, ich hätte gelesen, dass es auch da kommt, der Nachholer. Am kommenden Wochenende TB gegen Erfurt wird übertragen. Am 28. April BRK gegen karl Siena wird übertragen. Am 7. Mai Babelsberg gegen Rot-Weiß Erfurt. Und am 14. Mai energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt. Und es ist eigentlich eine Frechheit, dass Cottbus gegen Erfurt nicht im MDR läuft. Wenn wir ehrlich sind und frei zugänglich für alle Personen ist.
0: Ja, ich äh, kann dir sagen, woran das liegt. Sag es mir bitte das Spiel ist in Cottbus, das heißt, da wäre wahrscheinlich der RBB zuständig. Und nee,
1: sobald eine MDR-Mannschaft dabei ist, darf der MDR übertragen. Das stimmt so nicht.
0: Also ich hätte das jetzt, wenn es... Also nee, als jetzt jeder in
1: Babelsberg gespielt hat, hat der MDR auch übertragen, wäre ich der Meinung dass das der MDR war.
0: Also ich hätte es jetzt ehrlicherweise eher beim RBB, wenn...
1: Nee, ist doch auch in der dritten Liga so, wenn jetzt, weiß ich, Bayreuth gegen Dresden spielt, oder in Dresden haben sowohl der BR als auch der MDR übertragen. Irgendwie so war das. Oder bei einem anderen Spiel von einer mitteldeutschen Mannschaft gegen Bayreuth war das, glaube ich. Also es ja, kam das, schon oft vor.
0: Das ist ja dann du immer was? das Herrlichste, dass dann äh, da beide, beide Sender übertragen.
1: The point being, ähm, also das könnte auch der MDR übertragen, aber wird es scheinbar nicht, weil Funke sich wohl gefühlt an jedem Spieltag oder also in den letzten Wochen an jeden Spieltag ein Spiel oder Nagel gerissen hatten. Das ist eine Frechheit. Gegenüber EndkonsumentInnen, weil kommuniziert wurde, es gäbe zehn Spiele insgesamt und am Ende des Tages sind es insgesamt 18, ich kann mal kurz durchgehen, zweimal jener, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, zehnmal davon jener am Ende des Tages und achtmal Erfurt, wenn das ganze Ding durch ist, wenn ich es jetzt richtig überflogen habe.
0: Ja, das äh, ist, äh, sagen wir äh, es mal so, abenteuerlich.
1: Das ist, äh ich meine, wir wissen ja, dass Ostsport zum Beispiel nicht antworten würde, wenn wir da mal eine liebe Mail schreiben und fragen, warum das so sein kann. Ich würde auch mal anzweifeln, dass die OTZ oder die TLZ, generell die Funke Mediengruppe, uns da antworten würde, aber es ist eine Frechheit, wenn 10 kommuniziert wird ähm und es werden dann am Ende 18 übertragen. Für die Vereine ist es auch richtig beschissen. Vor allem, wenn so ein Heimspiel übertragen wird, so ehrlich muss man ja sein, egal ob es Jena oder Erfurt zu Hause spielt, weil es immer irgendwelche Leute geben wird, die sagen, ich habe zwar die Wahl, aber dann gucke ich es mir halt zu Hause an. So steht es ja unter dem schönen Titelbild, wo sie da Jena und Erfurt-Fans ineinander geschütten haben aus den Kurven und da steht dann drunter, lass mich zitieren, live im Stadion oder im Stream, die Fans des FC rot Weißens, FC Karl Zeiss haben die Wahl. Das ist schon eine absolute Frechheit. Ah, dass die jetzt wirklich acht Spiele mehr bekommen. Wir haben ja immer schon die ganzen Wochenmonate gesagt, wir glauben, es sind mehr als zehn mittlerweile. Ja, und jetzt, wenn man mal drauf guckt, es werden achtzehn sein. Und wer weiß, vielleicht am letzten Spieltag, das ist ja egal, ob Erfurt oder Jena da oben mitspielt, oder vielleicht sogar beide. Wenn einer Erste ist, der andere Zweiter, dann kommt ein 19. Spiel sicherlich bei Funke Medien und das andere vielleicht im MDR oder keine Ahnung wie.
0: Also wenn sich der MDR das nehmen lässt, da äh, eine Konferenz zu machen, wenn es dann auch irgendwie um die Meisterschaft geht, wäre ich sehr verwundert.
1: Das ist natürlich Zukunftsmusik und sehr hypothetisch. Aber pff, naja, im Endeffekt, der MDR kriegt doch auch nur die Sublizenzen von Ossport, soweit ich weiß. Ossport hat auch wirklich eigentlich alle Rechte daran, der MDR hat Rechte an den Zusammenfassungen, soweit ich das im Kopf habe, und kann mit Ossport in Rücksprache Spiele übertragen die sie haben wollen, aber auch Sport, wenn Ostsport Nein sagt, dann sagen die Nein. Und wenn Funko Medien sagt, wir wollen dann Erfurt gegen XY, wir wollen Erfurt gegen Ardienic am letzten Spieltag, dann kriegen wir das auch, wenn die halt ihr Geld zahlen.
0: Ja, das ist, das ist ja auch das, das Interessante bei Ostsport. Also über Born Football habe ich jetzt gar nichts gefunden, ob da jetzt diesen Spieltag was läuft, aber das letzte Spiel, das Ostsport aus der Regionalliga Nordost, in dem, wie es Dauerhaft sein sollte, freien Stream übertragen hat, war am 25. Februar Cottbus gegen den BRK.
1: Ja, und der Rest war hinter Paywall oder halt im Mitteldeutschen Rundfunk. Genau. War ich da auch nicht. Gut, MDR hatte jetzt äh, das Derby am Wochenende, das Leipzig Derby. Und sonst, ich glaube, in den letzten Wochen hatten wir generell viele Spieltage, an denen es maximal zwei Übertragungen gab und einer war immer mindestens Paywall. Ja,
0: gut, je, jener Chemie lief. Okay, um, ja gut, bei jenen Heimspielen um weiß ich mehr. nie,
1: wann die laufen, da bin ich ehrlich, da bin ich ja eh da, aber.
0: Und ich hätte jetzt auch gesagt, dass Lok gegen Cottbus lief.
1: Ja, aber point being, es gibt dann ein Spiel pro Spieltag meistens bei MDR und ein anderes bei Funke und dann noch eins bei OneFootball für 3,50 Euro und Ostsport schickt sich... Und feuchten Kehrig, da was zu übertragen, aber zeigen dann halt, und das ist nicht böse gemeint, nicht falsch verstehen, grimmer gegen Lok Leipzig im Sachsenpokal. Ähm, ja, die Frage ist halt wirklich, ob es Aussport in der Form noch weitergeben wird. Weil man weiß ja nichts. Weiß jemand, ob die schwarze Zahlen schreiben? Ich würde es theoretisch mal anzweifeln. Weiß man ich nicht. auch. Also ich habe jetzt nicht die Bilanz von Ossport mir angeguckt. Fakt ist ja aber auch, dass Ossport quasi die Übertragungswägen und Kommentatoren und so, dass das Funke, die übernimmt von Ossport. Also wenn man da einen ossport äh, funke reinhört, dann kommentiert dann Heiko Malwitz. Da kommentieren dann die anderen, die man auch in Zusammenfassung hört, die auf ihrer Homepage hochgeladen werden, beziehungsweise auf, auf YouTube hochgeladen werden. Äh, aber das ist schon grotesk.
0: Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das ja bei den One-Football-Spielen nicht anders ist.
1: Da weiß ich nur, dass die, zumindest am Anfang der Saison, die Qualität muss so dermaßen schlecht gewesen sein und die Leute wollten dann ihr Geld zurück, weil sie von 90 Minuten vielleicht 10 gesehen haben und One-Football war das komplett egal.
0: Ja gut, die werden sich dann sagen, Ostsport ist verantwortlich.
1: Ja, waren das nicht auch die, die so krassen in NFTs investiert haben und jetzt blank gehen? Ja, da bin ich äh, ehrlich das gesagt den, überfragt. Das habe ich letztens so gehört, dass die massiv rote Zahlen schreiben. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch zurzeit keine Spiele. Äh, wer weiß das schon. Ehrlich äh, gesagt
0: äh, hatte ich, äh, bevor du das erwähnt hast, schon wieder die Existenz von NFTs verdrängt und das war eigentlich ganz schön so.
1: Ja, das war vor ein paar Wochen, glaube ich, in Medien. Ich glaube, Football war das. Ich bin mir nicht sicher. Es oh, kann doch irgendeiner anderer.
0: Da, äh, so. da bin ich überfordert.
1: Aber ja, was machen wir da jetzt aus Sport? Gibt es ja nächstes Jahr noch.
0: Ich sag mal so, äh, wären sie schlau, äh, dann äh, hätten sie auch äh, junge, aufstrebende Kommentatoren mal sich äh, geholt. Haben sie auch nicht getan.
1: Und wir reden hier definitiv nicht von mir, sagen wir das mal so, ne Clemens? <lacht>
0: Ich äh, weiß auch nicht, äh, wer da gemeint sein könnte.
1: Ja, von, für was sollen sich die Kommentatoren holen, damit äh, die Highlights kommentiert werden können? Weil live wird ja scheinbar eh zu übertragen.
0: Ja, äh, das ist äh, der Punkt. Mal schauen. Also ich muss ja sagen, ich äh, fände es ja sehr schön, wenn es wie in allen anderen Regionalligen ähm, ein Modell gäbe, wo einfach alle Spiele übertragen werden.
1: Ist das in Bayern auch so?
0: Ähm, ja, also in, in, in Bayern ist es so, dass nicht ganz alle Spiele übertragen werden, aber größtenteils. Im Norden glaube ich genauso, weil das macht halt Sport total. Mit den KI-Kameras, da gibt es ganz vereinzelt Vereine, die keine Kamera haben. Okay. Die Spiele Heimspiele werden ja nicht übertragen, aber... Ich sag mal, die Mehrzahl der Vereine in beiden Ligen hat eine Kammer. Ich glaube, in der Bayern sind es von den 20 Mannschaften, glaube ich, drei Stück oder so, die keine haben.
1: Ist ja auch interessant.
0: Und im, im Norden sind es auch wenige, die keine haben. Und äh, West läuft ja auf ähm, Sport total komplett und die Südwest über Leaks.
1: Mhm. Ja, also nochmal auf Ostsport zurückzukommen. Ich wäre der Meinung, der Vertrag, der jetzt in der zweiten Saison ist, läuft vier Jahre. Ja. Das heißt, wir müssen uns zwei, höchstwahrscheinlich auf zwei Jahre weniger Übertragung direkt auf Ostsport einstellen über, oder über Ostsport. Mehr auf irgendwelche Hansel wie OneFootball oder Funkemedien. Vielleicht kommt nächstes Jahr irgendeine Leipziger, die Leipziger Volkszeitung. Und sagt dann, wir wollen Lok und Chemie übertragen. Und dann kommt die BZ und sagt, wir wollen das rechte Paket für die Berliner Clubs abkaufen. Und dann kommt Toni Groß und sagt, ich will Greifswald kaufen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich glaube,
0: darauf können wir uns einstellen. Ähm, ja, wobei, also ich habe auch so das Gefühl, so dieses gar nichts mehr selbst live übertragen, es wirkt für mich so ein bisschen wie das Handtuch werfen.
1: Die Klickzahlen sind ja stetig nach unten gegangen. Die allererste Übertragung damals war ja jener beim BAK am ersten Spieltag der letzten Saison. Wenn man sich das anguckt, auf YouTube hat das Ding 100.000 Aufrufe. Damit wirkt Funke auch super gut in ihrem Text hier auf ihrer Homepage. Ähm, ja, und die letzten, wenn man sich das so anguckt, 30.000, 25.000 Klicks. Das ist jetzt halt auch nicht sonderlich viel. Dann hatten sie zwischendrin letztes Jahr mal irgendwie mit Hauptstadt TV, einem Berliner Sender, eine Kooperation. Da lief dann auch Werbung für irgendwelche Berliner Sachen. Dann natürlich, wenn der Thüringer Mannschaft gespielt hat, auch teilweise eine Highlights, dass es dann präsentiert wurde von Greusner Salami. Äh, davon sieht man auch gar nichts mehr. Klar, bei, bei Live-Übertragung kann man eh nichts sehen mit Hauptstadt TV, weil einfach nichts mehr live übertragen wird. Das ist schon krass, ist schon richtig krass, ja.
0: Also ich sag mal so, das ähm, Modell wie die Regionalliga West übertragen wird die Saison, es ist einfach, es ist gut. Ähm ich es schön, wenn äh, das nächstes Jahr in der ähm, Regionalliga Nordost genauso ablaufen würde, nur dass man es dann nicht als Pay-Per-View macht, sondern vielleicht als sehr günstiges Abo-Modell für die ganze Liga.
1: Ja, irgendwas muss kommen, mal. Weil kannst du nicht immer 5 Euro zahlen dafür, dass du dann irgendeine Zeitung abonnierst, die dich interessiert. Und wenn du schon irgendwo ein anderes Zeitungsabo hast, oder wenn jetzt der BFC-Fan sagt, Jena, unser Spiel in Jena wird übertragen, in Jena, will das gucken, dann musst du für 5 Euro so ein Ding machen. Oder für ja. einen Euro pro Monat machen. Ist zwar nur ein Euro, klar, aber es nervt halt einfach. Man gibt mir irgendeine Möglichkeit, die Auswärtsspiele meines Vereins zu gucken oder so. Aber ich glaube nicht, dass es so kommt wie in der Regionalliga West. Das wäre schön, ja, aber es ist glaube ich ein bisschen euphorisch oder
0: Re für realistisch halte halt ich es leider auch nicht. Aber was man halt äh, wirklich sagen muss, ist, dass die ähm, Live-Übertragungsquote in der Regionalliga Nordost mit Abstand am geringsten ist. Und das finde ich schade. Wir sind
1: richtig gut gestartet mit die ersten drei Spieltage oder so jeweils fünf Übertragungen oder vier mindestens. Das war schon krass. Also, drei Spiele pro Spieltag wird ja wohl drin sein, oder? Einer MDR, einer Ostsport, einer. Mir egal. Wird ja wohl drin sein.
0: Ja, also ich weiß auch noch, ähm, äh, ich erinnere mich an das Interview von Heiko Malwitz mit dem chemischen Element zurück. Ähm, wo gut, da wurde auch gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer, äh, eine Paywall zu errichten. Ja. Ähm, aber da wurde auch gesagt, dass zumindest das Ziel ist, dass man an jedem Tag, an dem die Liga spielt, ein Spiel überträgt. Ja. Und davon sind wir momentan weit weg, weil das, also wir haben Stand jetzt zwei Übertragungen für den 27. Spieltag und es wird an fünf Tagen gespielt.
1: Gut, das finde ich dann wieder eine Ausnahmesituation, weil dann über fünf Tage gestreckt verstehe ich, das nicht jeden Tag was kommen kann, kann ich irgendwo nachvollziehen. Also, wie gesagt, drei Partien pro Wochenende. Das ist, oder pro Spieltag besser gesagt. In dem Fall ist es ja nicht am ein Wochenende. Das wird ja wohl drin sein. Aber dass, dass es damit nicht so ganz halten... Wie gesagt, wir haben ja vor mehreren Monaten schon mal eine Anfrage an Ossport geschickt. Haben Fragen geschickt. Auf die wurde nie geantwortet. Es gab keinerlei Antwort. Nicht mal, mehr. wir werden dazu nichts sagen. Was halt auch eine absolute Frechheit in puncto Kommunikation ist. Es wäre auch gute Publicity, wenn wir sagen, okay, das lief falsch, das lief gut. Das könnten wir dann hier vortragen, was da geantwortet wurde. Aber nein... Es, es wurde sich ja nicht zurückgemeldet und das ist einfach amateurhaft. Die verdienen damit irgendwo Geld. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich das mit dem Handy abfilme und illegal livestreame. Dass da keiner fragt, warum überträgst du uns eine je nach Heimspiel, ist ja klar, aber äh, Entschuldigung bitte, das ist eine Frechheit.
0: Okay, das äh, dritte Spiel nächstes Jahr wird einfach von einem <lacht> zufällig ausgewählten ähm, Stadionvlogger übertragen. <lacht>
1: Jena heiße ich dann so.
0: Also. Ja, du darfst das nicht immer, ich würde dann auch gerne mal irgendwie einen ähm, Stadionflocker in Altklinik gesehen oder in Meuselwitz. So.
1: Stadionflocker aufs Meuselwitz, ich hab Bock. Gut, lass uns tippen, hm. das, ich bin schon wieder so wütend.
0: Ja, äh, fangen wir mal an, am Mittwoch geht es los mit der Partie zwischen Victoria Berlin und Energie Cottbus. Denn eigentlich war geplant, dass Cottbus am Samstag schon sein Halbfinale im Brandenburg-Pokal bei Grischow spielt. Aber Grischow hat die, ähm, Sicherheits-, das Sicherheitskonzept nicht ordentlich hinbekommen und hat jetzt wohl bis zum 6. April Zeit, da was auf die Beine zu stellen. Wenn sie bis da nichts hinbekommen, entscheidet der Verband, wo gespielt wird.
1: 6. April ist ein Donnerstag. Okay, interessant. Also kann es aber sein, dass am Samstag noch stattfindet.
0: Meines Wissens ist es erstmal abgesetzt.
1: Kann es auch wieder angesetzt werden?
0: Jetzt bin ich überfragt.
1: Wozu braucht man auch ein Sicherheitskonzept, wenn die erste in die zweite Mannschaft spielt?
0: Das war auch meine Frage.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Dann Mittwochabend.
0: Schön Mittwochabend, 19 Uhr. Ähm, hätten wir jetzt schon das Deutschland-Ticket, dann könnte man da ja äh, kostengünstig hinfahren. Ähm
1: mit dem auf Mittwochabend nach Berlin, um mir Victoria gegen Energie anzugucken.
0: Ja, äh, gäbe bestimmt Menschen, die das tun würden. Und äh, die Menschen, die da sein werden, was für ein Ergebnis sehen die denn?
1: Äh, die sehen nicht uns, aber dafür ein 2 zu 1 für Energie Cottbus. Ich glaube, dass bei Victoria jetzt mal langsam der Faden reißt, also dass sie jetzt manche punkten werden. Und Energie hat ja alles andere schlecht gespielt gegen Hertha. Deswegen denke ich, dass sie da auch ergebnistechnisch zurück in die Spur finden werden.
0: Also, ich bin bei dir, dass die Partie 2 zu 1 endet.
1: Oh Gott, here we fucking go.
0: Aber, ich sag 2 zu 1 für Viktoria.
1: Alter, du willst wirklich Luca richtig böse sehen, nix Woche.
0: Äh, ja, das, das sowieso. Also, das äh, sollte, sollte klar sein, ähm, dass äh, mir Cottbusser Tränen immer gut schmecken. Und ähm, nein, also äh, Victoria hat jetzt Erfurt gesiegt, das hat Spaß äh, hat Spaß gemacht, da wollen die jetzt auch noch gegen Cottbus gewinnen und sp spielen zu Hause und äh, semi Keskin hat es ja selbst gesagt, gut war der Auftritt nicht gegen Erfurt und trotzdem haben sie gewonnen, jetzt spielen sie zu Hause, haben das Selbstvertrauen und äh, Cottbus, ja, also ich glaube, eine angenehme Zeit haben die jetzt nicht. Ähm, zwischen den Spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Peter Wollitz da freudestrahlend ist, dass sie das Ding verloren haben und sie wissen auch, äh, sie haben eine riesen Chance liegen lassen und äh, da sage ich, äh, Victoria wird hier zum äh, Favoritenschreck der Liga und gewinnt die Partie mit 2 zu 1.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Und weiter geht's dann am Donnerstag, da haben wir drei Spiele <lacht> ja, das ist So der, geil,
1: wirklich so ein geiler Spieltag, ey, ohne Scheiß.
0: Ja, warte gleich ab, das wird gleich noch äh, lustiger. Aber eigentlich wären es nur zwei gewesen am Donnerstag. Ja. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Fangen wir aber erstmal an äh, mit Babelsberg gegen BFC Dynamo. Das ist,
1: glaube ich, der langweiligste Tag, den ich je getippt habe. Also ich
0: sage 2-2. 1-1. Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, was eigentlich am Sonntag gewesen wäre. Dann hätten wir Mittwoch einspielen, dann vier Tage am Stück zwei Spiele gehabt. Aber weil die Hertha Jugend ähm, die U19, ihr, ne? Ich Oder? meine ja, die U19, ihr Halbfinalrückspiel rückspiel im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft am Montag hat und der Platz nicht überfordert werden soll, wurde das Spiel gegen Chemie Leipzig vom Sonntag relativ spontan auf den Donnerstag gelegt. Also, uh, the sexual tension between Chemie Leipzig und unglückliche, kurzfristige Spielverlegung auf ähm, unangenehme Tage. Tage, die ist auch sehr groß.
1: Es ist so geil, wirklich, Alter. Es, ist, es gibt ja nicht genug andere, irgendwelche Stadien in Berlin, wo die dann ausweichen könnten. Nee, sie müsst es auf den Donnerstag vorverlegen so geil, wirklich.
0: Okay. <lacht> ja gut, du musst halt auch immer noch rechnen, ich weiß nicht, in welchem Bezirk das Stadion da liegt, ja, wie das Wetter dann ist, ne? Hm. Du weißt nicht, in dem einen ist dann vielleicht äh, sind 45 Grad, kannst du nicht spielen, dem anderen bricht eine Eiszeit aus oder so.
1: <lacht> dann aber die bricht ja nur beim Berliner Senat ja. aus, weil da ein random Spieler absackt, eine andere stattfinden lässt ist. Komplett geil.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, dann halt Donnerstagabend, Hertha 2 gegen Chemie Leipzig, wie geht's aus? 1-1 genau so wenig
1: wie die ZuschauerInnen, die das sich angucken wollten im Stadion gewinnen, wird keiner der beiden Mannschaften gewinnen.
0: Also äh, ich sage, es wird einen Sieger geben, ähm, denn da haben wir natürlich wieder viel Korrelation mit äh, Chemie Leipzig ähm, spielt in dieser Partie die einzige Mannschaft der Liga, die überwiegend in der Farbe Grün unterwegs ist. Und da diese Partie dann am grünen Donnerstag stattfindet, passt das einfach gut zusammen und äh, Chemie, die zuletzt auch gut drauf waren, ähm, feiern ein 2 ins auswärtserfolg Alter.
1: Wo hast du denn den jetzt rausgezogen? Also nicht Ich den weiß Clip, auch nicht. Ich die Herleitung dazu.
0: Wo äh, der jetzt herkam, ich äh, weiß es wie so oft nicht. Lass
1: ihn uns schnell vergessen: bei Lok Leipzig gegen was auch noch parallel ist.
0: Ja, das Spiel äh, findet auch statt und äh, ich schätze mal so, wie du gesagt hast, was hast langweilig hast du wieder auf dem Unentschieden getippt.
1: Wieder 1-1. Komplett korrekt.
0: du, ihr sagst, Babelsberg BFC wird an dem Tag das torreichste Spiel.
1: Ja, zweimal fahren, zweimal back oder so.
0: Meinst du, da gibt's äh, back to back Mehrfachpacks vom BFC-Stürmer?
1: Boah, warum habe ich was gesagt? <lacht>
0: Äh, nee, ähm, Altklinike lässt äh, das äh, Licht der Hoffnung für den Aufstieg noch ein bisschen brennen und gewinnt 2-1 bei Glock.
1: Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe auch.
0: So, Freitag. Da haben wir zwei Spiele um 14 Uhr. Es ist ja das ist Feiertag. Das
1: ist so geil, wirklich. Ich finde es so geil. Ja, es aber, das ist doch
0: scheißegal, weil du am Feiertag spielst, oder? In der Regionalliga West gab es auch schon mal ein Spiel Freitag 12 Uhr. Also. <lacht> Was? Da ist auch ähm, am Mittwoch um 14 Uhr ein Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf. Ich verstehe da auch gar nichts mehr. Oder wie der ähm, zweite
1: Frau Bundesliga als jener nach oder um 11 an dem Mittwoch hatte oder so.
0: Also, wer diese Ansätze teilweise zusammenstellt, ist interessant. Aber am Freitag die Spiele, haben wir ja schon gesagt, TB Erfurt wird bei der Funke Mediengruppe übertragen. Unbedingt anschauen oder hinfahren, denn höherklassigen Fußball seht ihr an dem Tag nicht. Karfreitag ist ja eigentlich so ein stiller Feiertag. Wundert mich, dass da gespielt werden darf. Profifußball darf anscheinend nicht gespielt werden. Aber die Regionalliga Nordost ist offiziell keine Profiliga, deswegen darf gespielt werden. Doch, eigentlich sind
1: wir das doch. Das haben sie doch extra gemacht zu Corona. Das haben sie extra vor Corona eingeführt dass die Regionalliga dann auch in dem Fall dann ein bisschen weiter gespielt hat. Das war doch die Abbruchsaison.
0: Ja, aber ich, extra die, die durchgesetzt. Die West wurde als Profiliga und die hat ja komplett durchgespielt und die Südwest auch und die spielen auch am Freitag nicht.
1: Ja, im Osten ist das mit Ostern.
0: Also wirklich, wenn, wenn ihr da deutschen Fußball auf professionellem Level sehen wollt, ihr habt nur drei Möglichkeiten. Fünfzehntes
1: Borussia Berlin. <lacht>
0: 14 Uhr TB Erfurt und BHK Meuselwitz und äh, alternativ, wenn ihr mal über den Tellerrand hinausblicken wollt, am Freitag ist ja nicht so viel, läuft um 19.30 Uhr noch die Partie zwischen SSV Jedelo 2 und Blaubeiß Lohne.
1: Ach, du Scheiße. <lacht> okay, ähm, ich spiel, tipp mir zuerst. <lacht>
0: ähm, TB Erfurt.
1: 2-0 Erfurt.
0: Äh, ich bin bei einem 3-0. Erfurt. Erfurt. Ja, schade. 3-0 TB, also beim, beim besten Willen.
1: Tch, also das würde mich ja abholen, aber nee, ich glaube auch, dass Erfurt das irgendwie, also irgendwie souverän gewinnt.
0: Gehe ich äh, stark davon aus und parallel ähm, im Poststadion brk Meuselwitz, solange der äh, Bezirk Berlin mitte nichts dagegen hat. 0-0?
1: Ist das, das ist eine halt Frage so, oder eine Antwort? Das ist halt auch so ein belangloses Spiel, weil das einfach zwei Mannschaften sind, die ich überhaupt nicht einschätze, gerade der BRK, für die geht so um gar nichts mehr und Mäusewitz muss kämpfen, aber irgendwie hängt da zur Zeit auch nur die Köpfe, wenn man sich das Interview von Luca Bürger nach dem Spiel gegen Babelsberg angesehen hat oder auch nach dem Spiel im Pokal gegen Jena 0-0, keine Ahnung.
0: Ich habe jetzt irgendwie gesagt, jetzt hat der BRK mal wieder gewonnen, neuer Trainer Rückenwind 2-1 BRK. Ja. So, äh, haben wir den äh, Samstag, da haben wir zwei Spiele um 13 Uhr und der Chemnitzer FC empfängt den SV Lichtenberg 47 und auch das ist wieder so ein Spiel, ja, was, was, was macht man damit, Markus?
1: Keine Ahnung, Chemnitz geht es um nichts mehr, für Lichtenberg um alles, aber der Rab wird wiedergeschlagen, 2-1 Chemnitz.
0: Ja, Chemnitz konzentriert sich halt nur noch auf den Pokal, glaube ich.
1: Ein bisschen auslaufen müssen sie ja trotzdem.
0: Und, ja gut, Lichtenberg, ja, irgendwie geht es um alles auf der anderen Seite. Gefühlt gefühlt ist dieser 16. Platz relativ zementiert.
1: Ja. Und auswärts, ähm, Lichtenberg? Weiß
0: Ich sehe es nicht, nicht. 1-0 Chemnitz. Und parallel zwei der Verlierer des letzten Spieltags. Greifswald, die richtig auf die Mütze bekommen haben vom BFC. Empfängt Halberstadt, das wohl sämtliche Chancen nochmal an eben erwähnte Lichtenberger ranzukommen, verspielt hat.
1: Ja, und ich denke, das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder, dass Greifswald 1 zu 0 gewinnt.
0: Ich bin sogar bei einem äh, 2 zu 0.
1: Oh, du hast richtig Kacke hier.
0: <lacht> ja, richtig, richtig mutig hier. Und dann äh, auf, äh, auf Ostersonntag äh, gibt es dann noch...
1: Es ist wirklich so geil, wie das Spieltag angelegt ist. Das kannst du keinem erzählen.
0: Also wirklich am Anfang dieses 1, 4 mal 2 fand ich fast noch geiler. Als einmal Mittwoch, dreimal Donnerstag, zweimal Freitag, 14 Uhr wohlgemerkt. Ja, ich finde 4 2 Und dann äh, Sonntag 13 Uhr im MDR wird es übertragen. Oder einfach im Ernst-Aber-Sportfeld vor Ort sein. Karl Jena gegen den FSV 63 äh, Luckenwalde. Und welche Mannschaft trifft wie oft und wie oft trifft Tilplumper Aluminium?
1: Boah, also auf die letzte Frage habe ich keine Ahnung. Oder keine Antwort. Keine Ahnung habe ich sowieso. Ähm, ich habe ein 2-1 für Jena. Ich glaube, Luckenwalde macht schon ein Tor. Aber ich glaube, Jena wird irgendwie gewinnen.
0: Ich bin, auch bei, ich bin auch beim 2-1 tatsächlich. Für Jena. Ja, ja, tatsächlich schon. Aber
1: ja, ich glaube, Kevin Kunz muss wieder hinter sich greifen.
0: Vielleicht gar nicht äh, so äh, übel für jener, dass der Mann, der das Offensivspiel so ein bisschen belebt hat, mit Golnack fehlt.
1: Das, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wobei Maxi Kraus ja vielleicht auch fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass er fehlt. Und inwiefern Verkampf und ähm, Petermann Peter und Mann. auch Grimm, der ja auch nicht da war, dabei war, ähm, verfügbar sein können oder eben nicht. Weiß ich nicht. Also wird, glaube ich, ekelhaft.
0: Ja. Äh, ich glaube, ein Spaziergang wird es nicht.
1: Naja, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, Spaziergang
1: war auch nicht diese Marathonfolge.
0: Ja, äh, das äh, definitiv. Gefühlt gingen die Tipps diesmal länger als ähm, das ähm, was wir zuvor hatten, aber ich meine, man muss ja auch mal sagen, warum sollte jener da ähm, einen Spaziergang haben? Der ähm, Osterspaziergang wurde schließlich von Goethe geschrieben und der hat eher in Weimar gewirkt, nicht in Jena. Ähm, oh, Alter. Von daher ähm, müssen wir damit jetzt auch nicht rechnen. Und damit äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir sind durch. Also <lacht> im Kopf und jetzt auch mit der Folge. Ja, das fasst, glaube ich, die letzten Minuten hier ähm, ganz gut äh, zusammen. Ähm bleibt mir nur wie immer zu sagen, vielen, vielen Dank äh, an Markus, äh, dass wir hier eine interessante Zeit hatten. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr Fragen, Kritik, Feedback, Anregungen, was auch immer eine Top-Liste der dümmsten Sprüche dieser Folge äh, habt, dann könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Auf Twitter äh, ähm, heißt unser Account at podcast Da werden wir wenn noch irgendwas kommt definitiv, sonst wahrscheinlich auch wenn wir es nicht vergessen, auch nochmal posten, was dann wo übertragen wird und äh, wem ihr wie viel Geld zahlen müsst. Ähm, da könnt ihr euch melden oder ihr schreibt eine Mail an Regionalliga Nordost Podcast at web.de oder ihr schaut auf Facebook mal rein in die Regionalliga Nordost Fangruppe, wo die Folgen auch gepostet werden. Und äh, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf fünf Tage in Folge mit immer so ein bisschen Regionalliga Nordost. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart und ciao.